0: Então tá, coloquei aqui pra gravar também Então, <risos> vamos lá 3, 2, 1 Gravando Versão Brasileira Dubla Cast, Dubla -cast. Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado Victor Volpi.
1: E aí família, beleza?
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! As animações japonesas são extremamente populares no Brasil e com certeza a dublagem tem papel fundamental nesse sucesso. No episódio de hoje, do Dublacast, nós vamos falar sobre dublagem de animes. E para isso, teremos a presença de dois convidados especiais, Jack Saitama e Gap, do podcast Pano para Mangá. Nós vamos conversar sobre a história dos animes no Brasil, contar nossa relação com eles, e é claro, discutir sobre a sua dublagem, trazendo curiosidades e comentando sobre os desafios e as peculiaridades de se dublar esse gênero. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, vamos caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublacast! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio. Está começando o episódio 84 do Dublacast. Hoje temos a presença de dois convidados especialíssimos para falarmos sobre dublagem de um dos gêneros mais populares do Brasil, que são os nossos queridos animes. Mas antes, Victor Volpe, como é que você está, cara?
1: Fala, meu picudo, beleza, mano? Tô bem, tô bem, mano.
0: Estamos sobrevivendo aí mais uma semana, né, cara?
1: Surviving, bro, surviving. É,
0: é isso aí. Então vamos lá para os nossos recadinhos clássicos, sem enrolação. Redes sociais, vocês já sabem, arroba do no Twitter e no Instagram. Comentem, compartilhem, curtam, mandem feedbacks pra gente, sigam a gente, né principalmente, por favor. Follow é...
1: us, please.
0: É, interajam conosco. E batemos dois
1: gente... mil seguidores no Instagram, hein, Tequinho? Vale verdade, ressaltar aí, verdade. velho. Agradecer a tropinha, mano.
0: Obrigadão mesmo, de coração, vocês são foda. Dois mil seguidores no Instagram. E, mano, por infinito e além aí, obrigado. E vamos lá, ó. Também mandei e-mails para contato.blacastgmail.com. Se vocês quiserem mandar uma, alguma, alguma crítica, alguma sugestão mais longa, alguma coisa que vocês não querem mandar por rede social, mandem lá pra gente, a gente sempre tá lendo e sempre tá respondendo os e-mails também recomendem o Dublacast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa e não esqueçam da nossa campanha do Padrim www.padrim.com.br barra Dublacast nós temos cinco categorias de apoio com valores diferentes e cada uma com recompensas também. Então vocês ajudam a gente com um valor que vocês escolham lá mensalmente e aí a gente também, em troca, oferece recompensas para vocês. Então a gente é, cita o nome de vocês aqui no, nos episódios, a gente também tem um grupo de WhatsApp que vocês podem entrar para conversar diretamente conosco, dar ideias, feedbacks, sugestões, enfim, críticas para a gente. Também enviamos previews para previews vocês, os episódios. Então, a arte de capa do episódio a gente manda para vocês dois dias antes do episódio ao é, ar A descrição do episódio também, em texto, a gente manda. Então, por favor, nos apoiem lá no Padrim. E uma das recompensas, como eu disse, é citar o nome dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas aqui no Dublacast. Então, muito obrigado, Bruna Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas, pelo apoio de vocês. Ele é fundamental para gente.
1: É isso aí, rapaziada. Também não se esqueçam de seguir a nossa produtorazinha no Instagram, a Mythical Lab, Mythical _Lab, e deem todo aquele apoio aqueles que eles estão sempre ajudando a gente e tals. É, pra quem quiser também, tem essa curiosidade de dublagem, de voz original e tals, eles estão fazendo um casting pro para pra segunda temporada, então se você quer entrar nesse e-mail, se desenvolver mais, manda lá no e-mail deles, é, mythicallab.contato, arroba e eles estão aceitando
0: e... atores e não-atores também, ou só atores, cara? Sim,
1: qualquer um, cara. Só que, claro que os não-atores não vão ter tanta relevância no projeto, né? Pega pra, tipo, um, um Soldado 1, um Soldado 3... Uma pontinha e a... ali, né? É, uma pontinha só pra, tipo, pro cara, se ele quer realmente estar tá interessado, pra dar aquela força pra ele, tá ligado? Pra, tipo, trabalhar o cara, se ele gostar, ele pode se desenvolver, tá ligado? Bacana, bacana. E é isso. E o... lembrando também que o dublacast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Encore FM, no Castbox, no Deezer e em diversos agregadores de podcast. Você
0: falou Deezer duas vezes?
1: Falei? Você falou é Deezer. Pra reforçar, é pra reforçar, é para reforçar. Você não falou
0: Stitcher. Acho que você confundiu. Eu esqueço do
1: Stitcher, é. mano. Você falou Deezer é.
0: duas vezes e o Stitcher você confundiu. É
1: isso, mano. Deixa essa <risos> parte aí.
0: Beleza, então. E aquele último recadinho, vocês já sabem, ainda estamos vivendo a pandemia do coronavírus aqui no Brasil, do Covid-19, então por favor, mantenham as medidas de precaução a esse vírus, fiquem em casa se vocês puderem, se vocês tiverem que sair, precisar sair, saiam sempre de máscara, é, usem sempre álcool em gel, evitem aglomeração, uh, que mais? Uh, higienizem seus objetos pessoais quando chegar em casa, com álcool em gel, tudo mais... É, enfim gente, a situação está complicada, as UTIs ainda estão lotadas, está faltando oxigênio, está faltando insumo pelo Brasil todo Então se cuidem, porque vocês se cuidando, vocês não transmitem para as pessoas que estão ao seu redor Enfim, se cuidem por favor, beleza? Então Vitão, ó, hoje para nos, fala,
1: fala, fala. nos
0: ajudar a falar aqui um pouquinho sobre a dublagem de animes nós temos dois especialistas em desenhos japoneses, que além disso se identificam bastante com o assunto de dublagem, né? que é o nosso assunto aqui do Dublacast, obviamente. Esses caras que fazem um podcast onde eles falam sobre os mais variados mangás e animes, dando suas opiniões, suas análises, trazendo curiosidades e tudo mais. Então, muito obrigado por terem aceitado gravar com a gente e sejam muito muito, mas muito bem-vindos ao Dublacast, Jack Saitama e Gap, do podcast Pano pra Mangá. Aê,
2: boa noite, boa noite. Boa, boa noite, caros
0: senhores. Tal, <risos> e aí, caras, beleza?
3: Beleza. Primeiramente, muito obrigado, Teco e Victor, pela, pelo convite de participar do podcast de vocês. É, como eu já falei anteriormente, né? eu gosto muito de dublagem, gosto muito do trabalho de vocês. E tem um espaço pra gente poder estar tá comentando sobre isso é bem... Bem legal, bem aconchegante. É, eu ó. sou o Jack Saitama, eu sou lá do podcast Pano para Mangá. A gente tá mais acostumado a falar sobre mangá, né? Mas é, anime também é a nossa praia e sem os animes e principalmente sem a dublagem dos animes, a gente não estaria aqui hoje, principalmente
2: eu. Exatamente. É... Quem, não, quem não viu um narutinho no SBT de vez em quando, né? Quem não, não começou Exato. por aí mais é. ou menos assim que é da nossa idade, quem não é. começou nessa época. Pois é.
0: E gente, é, o podcast de vocês é uma coisa muito bacana, a gente vai falar mais sobre ele aí ao decorrer daqui do episódio, mas vamos lá, talvez tenha um público que não conheça vocês ainda, então, por favor, se apresentem brevemente aí para os nossos ouvintes. Quem é Gap? Quem é Jack Saitama?
2: Vai, Gap, começem. Eu primeiro, eita é. nós. <risos> Bom, eu sou o Gap ou Lucas Avelino, para quem me conhece fora da internet, né? Eu sou um adulto de 27 anos, embora eu pareça ter menos. É, eu sou professor de inglês, eu dou aulas de inglês, eu faço faculdade de letras. E eu sou podcaster em tempo não integral, junto com o Saitama, a gente faz o pano para mangá onde a gente comenta os mais variados mangás, a gente tenta trazer mangás que as pessoas não conhecem muito, que não são muito populares, para abrir os olhos assim para a galera, para ver o que, que tem de tão bom na indústria de mangá que é tão plural.
0: Bacana, e eu inclusive estou falando aqui até errado, não é gap, é gap, então fica aí a, a correção. <risos> Vai lá, Saitama. <risos>
3: Bom pessoal, eu sou o Jack Saitama, ou Saitama, ou Lucas Malaquias, para quem conhece fora da internet também, muita gente me chama de Malaca. Eu sou eu, estudante de publicidade, eu sou entusiasta da comunicação, atualmente desempregado, mas estamos aí na, na labuta né, atrás do nosso. E eu e o GAP a gente se uniu nesse projeto, né? porque a gente gosta muito de mangá, a gente gosta muito desse universo de. De, de quadrinhos, né? E a gente queria o nosso próprio espaço pra gente poder estar tá falando sobre, né, sobre essa, essa indústria, né? Sobre todos os as óticas, todos os olhares que essa indústria tem pra gente.
0: Maravilha, cara, maravilha. Então vamos já começar com as perguntas, porque hoje o episódio provavelmente vai ficar um pouquinho longo, hein, galera? Então já vamos se preparando aí. Mas vamos lá, então. ó. Como é que começou essa paixão de vocês pelos, pelos animes, pelos mangás, enfim, pela cultura artística japonesa, né? Como é que começou aí de vocês?
3: Bom, deixa eu dar o meu, meu relato aqui antes do gato. Que eu comecei, acho que como boa parte né, da, da nossa geração aí da galera, né? Dos, dos, dos 20 aos 25 anos, provavelmente começou assistindo lá Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Pokémon, né?
1: Uhum. Então
3: foi assim, foi assim que eu conheci que eu conheci esse negócio de, de anime, né? Eu gostava muito de Dragon Ball, Dragon Ball Z, eu era fãzaço pra caramba, gostava de Pokémon. Gostava de chover, ah, gostava de praticamente tudo que era anime que passava na televisão brasileira, né? Então foi a partir daí que eu fui conhecendo, né? No começo eu não, não tinha essa distinção, né? De, de... por exemplo, para mim era tudo, tudo a mesma coisa. Dragon Ball era a mesma coisa, por exemplo, que qualquer cartoon que você assistia na Cartoon Network. Depois que eu fui descobrir que existia toda essa, essa questão de, de serem adaptações de quadrinhos, né? no caso dos mangás, e daí nisso eu fui me aprofundando, poxa vida, então quer dizer que Dragon Ball, ele tem uma mídia original, então eu ia buscando, eu ia assistir um anime, pegava e ia buscar o material original, mas foi, com certeza, foi através desses animes que a gente assistia na TV aberta, e Dragon Ball Z, eu posso citar Dragon Ball Z e Pokémon, foram a, as obras principais por fazer eu me aproximar e me apaixonar por essa pela indústria dos animes e dos mangás.
2: Eu fui um pouquinho diferente, eu, eu não, não comecei com Dragon Ball. Eu sou uma criança... Eu fui uma criança muito estranha, porque na época que Dragon Ball saía, eu, eu não gostava. Eu achava muito <risos> nada a ver. Só fui ler depois de muito tempo. Eu comecei na adolescência com o Naruto, quando passava no SBT. Tipo, nas férias de um dia, eu, li, eu vi Naruto no SBT e gostei muito. devia ter uns 13, 14 anos. E eu lembro que eu fiquei apaixonado por Naruto. Ouvi as musiquinhas no MP3 antigo que eu tinha... E eu decidi buscar o mangá pra ler, porque tinha mais coisa, não passava tudo no SBT, né? E aí eu comecei a buscar, comecei a ler outros mangás, comecei a ler tudo que as pessoas recomendavam. E depois eu fui me aventurando, e descobrindo coisas... Quando eu, quando eu tenho interesse, eu, eu sou uma pessoa que é muito curiosa, sabe? Eu, eu, eu vou a fundo. E, e são épocas assim. Então, tipo, por exemplo, eu gosto muito de relógio. Aí tem época que eu vou lembrar que eu gosto muito de relógio eu vou... Pesquisar sobre todos os relógios que tem, todas as cores, todas as combinações, todos os tipos de pulseiras, uhum. sabe? Uhum. E aí depois passa. Só que com o mangá não passou. O mangá é a minha paixão que nunca passa. Essa, essa paixão ela sempre fica. O interesse sempre vai e volta, assim, mas tá sempre lá. E também até hoje, né? <risos> é então. É, com animes, com animes, com animes que eu não falei de, de dublagem. Eu só vi bastante Naruto mesmo. Eu não vi muita dublagem, então, desculpa, galera, se eu não tiver um repertório muito grande, mas eu posso falar um pouquinho da, da parte linguística aqui da dublagem, né? Ah, Já que eu faço certeza, letras, pra dar uma enriquecida no, no podcast.
0: <risos> não, mas tá, tá tudo junto, assim, porque é muito é, interessante o, o quanto os animes e a dublagem no Brasil, eles são meio que uma coisa onipresente, sabe? Eles estão lado a lado, né? Porque se não fosse a dublagem brasileira, talvez os animes não, tenham, se, não teriam se popularizado tanto no Brasil quanto se popularizou, né? Porque seria um público muito, muito, muito restrito que talvez é, acompanharia, assistiria, é, se fossem, por exemplo, só legendados ou até mesmo no japonês, né? Então, a, a dublagem tem um papel fundamental a popularização dos animes aqui no Brasil, né?
3: Com certeza, cara. É, se me permite um comentário aqui... Claro. É dublagem, do, na minha, acho que para vocês né, que trabalham, que fazem parte dessa indústria, tipo, é um fator fundamental para aproximar a obra das pessoas, né? criar essa união. Porque, por exemplo, é, estudando comunicação, eu aprendi que existem três coisas fundamentais quando você quer é, mostrar alguma coisa para alguém. Por exemplo, se a, a imagem dela, a pessoa tem que ver a imagem e tem que ver em entender aquela imagem, né? o que, 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 que aquela imagem está mostrando. Se essa imagem tem uma mensagem, a pessoa que também está olhando para essa imagem, ela tem que entender essa mensagem. E se essa imagem tem um áudio, é, se esse conjunto acompanha de áudio, a pessoa tem que entender o que esse áudio está querendo passar. Então, por exemplo, quando a gente pega um anime, se a gente corta a parte da dublagem, bota uma legenda, você já perde um dos aspectos que aproxima a pessoa daquela obra, sabe? Então, dublagem, para mim, pelo menos na minha perspectiva, sim um, um fator essencial pra aproximar e pra fazer com que as pessoas né tenham essa, essa ligação especial com essas obras.
0: Sim, sim. E falando assim, né, vocês falaram um pouquinho aí como é que vocês começaram a gostar de anime, de mangá, e eu contando agora, o Vitor também já vai falar um pouquinho qual que é a relação dele com o anime, com o mangá, pro pessoal saber. Mas assim, é... Eu vou usar um termo otaku, mas é que hoje em dia ele tá muito pejorativo, né? As pessoas, <risos> com certeza. É, as pessoas usam pejorativamente. Mas vamos lá, eu vou usar o termo otaku como se ele fosse um termo é, que não tivesse esse, esse sentido pejorativo.
1: Você vai ser cancelado pelos otaku, mano. Não, não, não.
0: Mas eu tô falando justamente ao contrário, Vitão. Porque, tipo assim, não. Eu, eu não me considero otaku porque eu acho que o otaku é uma pessoa que... Cara, entende da parada, sabe? Que ama. É que nem a gente com dublagem, sabe, Vitão? Hum. A gente gosta... Mas é
1: otaku da dublagem. É mais otaku ou menos, dublagem. Mais é menos
2: exatamente isso. essa que tem a conotação lá no, no Japão de otaku, né? Uma pessoa que é aficionada por alguma coisa. Tanto que você vê otaku de trem. Existe isso. Então... você jogar lá no, no YouTube, é. você vai ver os otaku de trem, dono de trem. Otaku
1: de trem,
0: velho. É, porque a palavra otaku, a, 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 a tradução é essa mesmo que você falou, né? aficionado, não é isso? isso, então. é alguma
3: uhum, fã demais, né, a pessoa que gosta muito.
0: Uhum. então, e eu não me considero um otaku com animes e mangás, enfim porque assim, eu, eu, eu não cara, tem muita coisa clássica que eu nunca assisti nunca li, sabe, tipo sei lá, vou falar os mais clássicos, vocês vão falar nossa, que criminoso mas, <risos> mas tipo assim, ó eu nunca, sei lá, consumi Yu Yu Hakusho é... É, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco essas coisas todas assim, eu nunca, nunca assisti, nunca li, então não me considero. Mas eu sou um cara que eu gosto muito de mangá, eu leio bastante, tenho minhas coleções aqui, animes também consumo bastante. É, então eu curto muito esse mundo, assim, da cultura japonesa no geral, e principalmente nessas mídias, né? De animação e tal. E caramba, eu comecei também, que nem vocês, assim, a gente é da mesma faixa etária. Então comecei lá com Pokémon na Iliana.
4: Isso, aham. É...
0: Comecei na TV Globinho, embora não assistisse muito, mas eu até curtia Dragon Ball na TV Globinho. Aí tem os, aqueles que passaram na TV Globinho, né? Metabots, Beyblade, Digimon. Isso. Ih, uhum.
2: Metabots vai acordar, o, vai acordar <risos> um <side -down> <risos> e o Saitama é, aí. <risos> Digimon, tinha, Pokémon. É. É. Tinha
3: Band Kids também, cara. Band Kids que passava à tarde. Tinha, era apresentado pela Kira e tal. E tinha uns animes que passavam. Passava, passou Dragon Ball também, uma época. E tinha uns animes mais mais desconhecidos que passava junto, mas o a, o, o principal mesmo era a Dragon Ball Z que passava.
0: Caraca, eu não peguei essa band kids, cara. Não lembro, não tenho essa referência não. É. Mas mas assim, consumi bastante esses mais assim, e depois de velho também já aí comecei. Eu tenho um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos de infância, eu chamo ele carinhosamente de Pingo, mas o nome dele <risos> é Matheus Donizete. Inclusive escuta a gente aqui também. Beijão pro Pingo. Ele me introduziu ali na, na adolescência, nesse mundo dos mangás e dos animes, é, então eu consumi bastante coisa por, por indicação dele, referência dele, né? E aí foi ali mais ou menos na adolescência, com 13, 14 anos, que eu comecei a entender ah, animes são é, animações japonesas, né? Que, que, que são japoneses que fazem e tal, tem um estilo peculiar uhum. ali de, de desenho e tudo mais. Mas faltou você, Vitão. E aí, qual que é a tua relação com anime e mangá
1: com anime mangá, cara, velho, eu era definitivamente o Otaku fedido, cheguei a fazer cosplay de Naruto, cara. Meu
0: amigo, gravíssimo.
1: <risos> oh, eu lembro até hoje, tipo assim, é, mano, é que hoje é cringe, dies for cringe, tá ligado? <risos> Mano, tipo, eu chegando pela primeira vez, assim, num evento de anime, aquelas filas quilométricas pra entrar, e eu, mano, vestido de Naruto, Vitorzinho, 13 anos, assim, felizão. Meu. E minha mãe atrás. Mano, nossa, tadinha da minha mãe veio. Assim.
2: <risos> e minha mãe... não assim, não, cara, veja pelo lado positivo, ela incentivou seu, sua paixão por alguma coisa, sabe? Tem, tem gente que não tem isso, tem que dar não, valor. sim, 100%. É
1: Aí, mano, o com Ela me levou na fila, assim, geral começou a gritar Naruto, Naruto E eu, caralho, eu tô abalando Nossa, mó tristeza Mas, mano, eu era muito, muito otaku, muito otaku Eu tenho mangá pra porra É que hoje, mano, que nem na, Lá no meu trabalho, eu tenho, eu tenho uma estagiária né? Eu posso dizer que eu tenho uma estagiária E ela é otaka, só que ela nasceu Em 2003, eu nem sabia que era possível Alguém nascer em 2003 Grande tá maduro. E aí, ela, mano, ela é muito otaku, ela, tipo, fica falando de anime o dia inteiro, só que hoje em dia eu não conheço nenhum anime, nenhum, nenhum. Tipo, no máximo um Haikyu assim, alguma coisa. Aí ela fala, tipo, de um... Como é que é? Jujutsu no Kaizen. Jujutsu no Jujutsu Kaizen.
4: Gaizen.
1: É. Muito ela fala bom. de uns bagulhos, assim, que, mano, eu não faço a mínima ideia, mas se ela fala de algum anime entre 2015 pra baixo, eu sei todos, assim, todos. <risos> aí eu só parei de ser anime, a, a, de ser anime, de ser otaku.
0: Caralho, tu era anime, cara? Sim, sim. Eu muito era bom. um anime
1: <risos> Não, E nesse embalo, assim, mano Já vamos, vamos na, na porradaria Pra vocês dois Qual é ou quais são os seus animes favoritos? assim, Se vocês tiverem Não, deve ter, né?
3: <risos> bom, deixa eu ver, cara Escolher anime favorito é muito complicado, cara né? Às vezes no Twitter, conversando com a galera lá, Toda vez que me perguntam qual que é o seu anime favorito Eu falo, tipo, um anime diferente Porque é muito complicado <risos> Mas assim, tem um que é o top 1. E o top 1 eu posso garantir qual que é, e esse nunca muda, que é Medabots, como o Gabi já tinha falado. Medabots, para <risos> é, mim, é um anime sensacional. Eu amo demais. E, mas em, em segundo lugar, vou, vou, vou contar o mangá, né? Porque o anime, eu não, claro, assisti claro. só metade, que é One Piece. One Piece, que é, o, é um dos maiores né, mangás em publicação atualmente. Um sucesso lá no Japão. Também tá, faz um sucesso relativo aqui no Brasil. Em terceiro lugar, é, eu diria Dragon Ball. Dragon Ball, assim, tanto Dragon Ball como Dragon Ball Z, que foi um anime, uma obra, assim, muito importante na minha infância. Assim, eu vou, vou falar na cara mesmo que o Goku formou meu caráter. <risos> Ele era o meu... Acho que até, o, sei lá, até os 13 anos, o Goku era o meu herói, assim. Eu queria ser igual o Goku e tal. Então, foi importante. Apesar de hoje em dia não ser um fã tão assíduo, assim, eu, sabe, tem uma importância na minha vida. Eu acho que eu diria esses três, Medabots, One Piece e Dragon Ball são as minhas obras assim, preferidas.
0: Assim. Ó, Vou aproveitar para fazer aqui uma, uma merchan. Quem ainda não escutou falando de Goku, o episódio anterior do Blackcast 82, a gente entrevistou o Wendell Bezerra, o dublador do Goku. O Goku, então, a gente é...
1: literalmente entrevistou o Goku.
0: Entrevistamos Cara... o Goku e ele falou inclusive como ele começou a dublar o Goku. Então quem não escutou, escuta lá.
3: Nossa, o Bezerra, eu sou muito fã dele. Eu até digo que ele foi um dos responsáveis, assim, por me aproximar da dublagem. Não só pela dublagem do, do Goku em si, mas foi aí por causa da dublagem do Goku que eu comecei a pesquisar esse negócio de dublagem, sabe? De dubladores, querer conhecer uhum. quem, quem são as pessoas, né? Quem são os atores por trás, né? Então, eu gosto muito dele, do, do trabalho dele.
2: Pô, que irado. <risos> E eu, eu não falei ainda, é. né, o, o meu meus favoritos. Bom, é, eu, vou, eu vou falar primeiro Naruto pela importância. Porque Naruto teve uma importância muito grande que foi me iniciar nessas coisas. Depois eu larguei de mão o Naruto e não terminei de ler. Porque ficou muito ruim no final, eu não gostava, eu não achava bacana. Aí eu dropei. Foi o primeiro mangá que eu dropei. Mas, mas assim, formou, me deu início, sabe? Uhum. Segundo lugar foi Katekyou Hitman Reborn, que era o anime que... Que eu amava de paixão quando eu era adolescente, sabe? Era aquela coisa que eu adorava. Queria ter os anéis do, do anime, queria ter tudo, sabe?
3: Eu tive um anel, que era um anel
2: Ih, <risos> Bravo, brabo, Queria ter tido. Eu não tinha coragem de fazer essas coisas, não. Malaca anda de camisa de anime na rua, eu, eu tô aprendendo ainda. Sou, sou um ataco que tá... 27 Bom, anos ainda, ainda aprendendo. O Victor
3: é mais otaku que a gente, porque eu, por exemplo, nunca fiz cosplay, cara.
1: É, então. Que é isso?
2: Cara. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. <risos> Sempre quis, vai sair um dia. É, um dia. E Reborn, porque Reborn marcou porque foi a época da adolescência, na né? época que eu tava começando a descobrir que eu gostava. E tem aquela vibe, né? De rock, aquela galera com os cabelos diferentes, todo mundo estiloso, bonitão. É muita hora. Uh, e em terceiro lugar, mas não menos importante, provavelmente é o meu favorito, mas eu tô botando em ordem de formação, assim, digamos, de, de caráter e de, de gosto, foi Jojo. Jojo foi uma revolução em tudo que eu achava que era um mangá de luta, sabe? Porque não respeita muita coisa do que a gente tá acostumado, é uma aventura realmente bizarra. Então, <risos> Faz de uso ao nome, Faz juiz ao nome, foi o que me deu meu apelido, foi o que me deu minha presença na internet, foi o que me deu os meus amigos, indiretamente.
3: É, Josuke Gap é um, é um personagem, né, de Jojo.
2: É, pra quem não conhece a história, eu era um fake no Facebook, eu me relacionava com a galera por fake, Josuke Gap, num grupo que a gente tinha, a gente <risos> falou dele no último episódio do nosso cast, e a gente... Eu, um dia eu sumi, um dia eu tomei bloco por causa do, do Facebook que eles dão muito bloco nas contas, e aí eu sumi um pouco, e eu tinha um insider lá dentro, né que era a Marília, ela sabia das coisas que estavam rolando no grupo, e o pessoal perguntava de mim e tal, ah, cadê o gap, cadê o gap? Eu falei, ah, vou me revelar aqui de verdade, porque, tipo, galera gosta de mim de verdade, sabe? Então não tem porquê eu ficar me escondendo, e foi, foi, foi uma história de superação, de protagonista de, de mangá mesmo. <risos> e eu, hoje eu posso dizer que valeu muito a pena. É, meus amigos estão aí até hoje, a gente se dá muito bem, e a gente tem nosso projeto junto aqui, né? Depois de vários outros, a gente tá seguindo é. em frente. Então, Jojo, realmente uma obra que mudou a minha vida, de certa forma.
0: Da hora, da hora. Ô, Vitor, eu não sei se eu sei é. o seu anime preferido, mas você tava... Ah,
1: eu já citei já, viu? É, então,
0: é Haikyuu? Ah, que Haikyuu,
1: mano. Me respeito, <risos> Por...
0: Não, mas porque eu vou te falar. Porque faz um tempo um tempo atrás, esse cara tava é. viciado nesse anime, mano. Sim, Nossa, ué, mas não falar... quer dizer que é o meu
1: favorito, só porque é, eu... Por, <risos> isso mesmo,
0: por isso mesmo que eu falei, eu não sei se eu sei, agora
1: você fala o seu. Não, aliás, eu prefiro... Nossa, mano, a galera vai me matar. Eu terminei Haikyuu assim, terminei não, né, que ainda tem que terminar uns bagulho. Mas, hoje eu posso falar que eu prefiro Kuroko no Basket, assim, do que Haikyuu.
0: É mesmo? E... É. Mas o teu preferido mesmo,
1: qual que é? Meu preferido top 1, assim, by far é Stansgate.
3: Nossa, esse skate é muito bom, cara. É um é dos meus animes bom. preferidos
1: também. Muito bom. Ele é meu top 1, assim. Eu não tenho top 2, 3. Tem alguns que eu gosto mais, os que eu gosto mesmo. Tipo, o próprio Boku no, Boku no Hiro, não. O Kuroko no Basket. Bakuman eu gosto também, que é. Um, o Teco gosta pra caramba também. Death Note, Sword Art já foi por muito tempo meu top 1, mas aí ele foi caindo durante as temporadas, e aí eu fui parando de gostar. Mas é isso. Ah, dá. Tá bom. É, como,
0: como o Vitor falou aí, é, eu acho que o meu, apesar, é muito engraçado, né? Apesar de tipo assim, eu ser viciado em Pokémon, mas é. eu, eu sou viciado na franquia Pokémon, não só no anime. E ah, na, sim. Uh -huh. E na realidade, o anime de Pokémon é uma das coisas que eu menos tipo posso colocar assim como preferido, sabe? Eu gosto muito mais, por exemplo, do mangá de Pokémon. Eu gosto... O mangá é ótimo mesmo, cara, Sim. é muito bom. Sim, os jogos também. Mas, claro, o anime eu gosto demais, assim, fez parte da minha infância e tal. Mas eu não coloco ele como o meu preferido. O meu preferido mesmo, cara, que eu tenho uma paixão enorme, é Bakuman. É... Eu sempre falo aí no Twitter, sempre tô comentando sobre. E não sei explicar o porquê, mas, é, sei lá, cara, é o meu preferido mesmo. É... Eu gosto muito de... do gênero Slice of Life, né, que é tipo... Aham. Uh -huh. É... dia a dia, né, cotidiano é, cotidiano, Sim. assim, essas coisas uhum. muito fantasiosas, assim, sei lá não, não, me, não me prendem uhum. muito apesar de eu gostar, sei lá, por exemplo de hum, sei lá ó, Dr. Stone, hoje em dia é um dos meus preferidos também, eu tô acompanhando o mangá, acompanhando o anime em simultâneo
3: uhum. é... o Dr.
0: Stone é muito bom muito, muito da hora é... Boku no Hero Academia também, eu gosto é... demais, assim o que mais também, que eu curto bastante Uh... Fire
3: Force, você não tava vendo?
0: Tava vendo, foi até, uh -huh. eu cheguei a te perguntar sobre. Uh -huh. Mas eu parei, eu parei, cara, eu parei de assistir, é. É, dei uma abandonada, mas confesso que tem muita coisa ainda que eu preciso retomar, porque eu dei uma, uma certa relaxada aí. Tem um, um, um anime que eu gosto muito também, que com certeza é um dos meus favoritos, mas infelizmente ele só teve duas temporadas, que foi o... Ah, o nome ocidental dele é Blue Exorcist. É... Ah, o No Exorcist. Ah, o,
2: o no Exorcist. É. Isso. Uhum.
0: Cara, eu acho muito foda esse anime. É... Eu li o mangá também, e só que eu só tenho as primeiras... os primeiros... Não é os primeiros a... volumes? É, os primeiros volumes do mangá. E parece, uhum. que... parece que o mangá e o anime, a partir da metade, eles vão para caminhos diferentes. Eu acho alguma coisa assim. Então, ah, então, então eu preciso ler o resto do mangá assim. Mas o anime, com certeza, é um dos meus preferidos. Uhum. Ah, e tem muitas outras coisinhas que eu gosto bastante também, né? Que, que não são preferidos, mas... Tipo assim, o... O, o Shingeki no Kyojin... Eu gosto
1: bastante.
3: É, esse, esse acabou recentemente, o mangá saiu o último capítulo, aí deu o que falar, hein?
1: Sim. Ah, saiu o último capítulo? Saiu, cara. saiu o último, aham. Huh? É, e anime, aí? O anime... Spoiler aí, cara, eu quero saber. Não, spoiler não. não. Não pode. O, o
0: anime entrou em ato né? A última temporada, eles exibiram metade, e aí a outra, a outra metade só vai exibir, que é a final mesmo. Só é. exibir, acho que em 2022, não é isso?
3: Isso, uh -huh. então. aham. Eles já tinham... achei engraçado, né? Eles anunciaram com uma, a última temporada, né? Daí agora vai sair a última temporada de verdade.
0: É, não. É que eles dividiram em dois, né? É ah, sim, aham. Uh -huh. Tipo, a primeira parte da Season Final e a segunda uh -huh. parte depois. Então... Ah, então, é mais ou menos isso, assim. Aí foram outras coisinhas que eu já assisti e tal. Outras referências. Tem o High School of the Dead que eu assisti e... E eu gostava muito. Ah, eu mano, aqui. eu preciso falar.
1: Uma... Mano, esqueci de falar um anime que eu assisti recentemente. É muito bom, muito, muito ah. bom, muito bom. É chocante, mas é muito bom. Putz, Devil May Cry Baby, cara. É o, muito bom. O esse Netflix, esse é, é muito bom mesmo, cara. Mano, é chocante o último episódio, o penúltimo episódio. Nossa senhora, mano, cara. é absurdo, cara. <risos> Bom, é isso, rapaziada. Vamos falar agora um pouco do, do podcast de vocês, né? O Pando para Mangá. Como que surgiu a ideia de que esse podcast, cara? Fala pra gente.
3: Bom, eu e o Gap, a gente sempre, sempre teve vontade de, de ter alguma coisa junto, né? É, é aquela coisa, né? A gente gosta de alguma coisa em comum, né? Vamos, vamos se reunir para fazer, sei lá, um blog, um site, alguma coisa... A gente começou com blog, só que hoje em dia, é, blog é uma mídia que meio que caiu, né? As pessoas já não, não acessam tanto, né? Elas preferem, tipo, alguma coisa mais direta e mais rápida, principalmente em redes sociais, né? Pessoas preferem, sei lá, às vezes entrar num blog de notícias. Elas preferem entrar numa página no Facebook de notícias, já ler por ali mesmo, né? Na, na mesma rede social onde ela conversa com os amigos, frequenta grupos. Então, a gente começou com blog de, pra falar de mangá, pra falar de quadrinho, e não deu muito certo, sabe? Porque tinha pouca pouca visibilidade, daí desanima, né? Você vai se investe tanto tempo num negócio, e a gente escrevia muito, a gente escrevia bastante, daí foi desanimando, né? E daí, passou o tempo, a gente insistiu na ideia, vamos voltar, outro blog, daí né? fizemos outro blog, não deu certo também, né? Só que assim... Os nomes
2: gente... sempre... O mais difícil era criar vários nomes, né? Tipo, <risos> a parte guardiões mais da nona, nona arte, Space Dandies... era <risos> é, sempre
3: a parte mais difícil era encontrar nome, a gente gastava muito tempo só pra encontrar nome para os projetos. E só que assim, tinha uma fagulha, né? Uma fagulha que a gente sempre falava de podcast, só que a gente nunca levava pra frente, principalmente por minha causa. Eu tinha muita insegurança em falar, eu tinha muita vergonha da minha voz e tal. Eu ficava assim, cara, não sei se vai dar certo e tal. Eu tinha problema pra, pra conseguir falar também, sabe? Eu me enrolava demais, gaguejava muito. Se eu não tivesse escrito tintim por tintim o que eu tinha a falar, eu não conseguia falar nada. Então, demorou pra engatilhar essa ideia do podcast, né? Até que um dia a gente falou, não vamos, cara, vamos ver o que vai dar, vamos fazer um piloto, a gente vai gravar grava uns, uns episódios e ver o que, que dá. E daí foi assim que nasceu o pano para mangá, né? A gente queria um espaço para falar especificamente de mangá. E também conversar sobre animes, né, quando desce na telha. Porque já tem muita, muito canal, muito é, influenciadores que falam bastante de anime, né? O que, que tá saindo, é, o que, que sai nas novas temporadas e tal... Só que tinha poucos espaços assim para falar especificamente de mangá. né? Então a gente falou, ó, vamos criar um, um podcast para a gente recomendar mangá. A gente pega uns mangás assim, que é, são pouco conhecidos ou que a gente gostaria de uma visibilidade maior. né? Tanto é que a gente brinca que é um esquema de pirâmide. né? Porque a nossa ideia é pegar alguma coisa, é, recomendar para alguém esperar que essa pessoa recomende para outra pessoa né? e vai fazendo uma, um esquema de pirâmide. <risos> Com certeza. Daí...
2: A e gente daí, é que... o. Nós somos os anti-hipsters, né? A gente não quer que o mangá fique obscuro. A gente quer que todo mundo conheça o é mangá isso, exatamente. Que está obscuro. <risos>
3: então a gente criou esse, esse esquema de pirâmide, esse, o, o, que é o pano para mangar esse podcast, onde a gente recomenda um, um mangá, um episódio por vez, né? Um mangá por episódio.
0: Nossa, cara. É... E o trabalho de vocês é muito legal, assim. Eu confesso que não ouvi todos os episódios, eu ouvi alguns só. Mas eu curto muito justamente essa ideia de vocês de escolherem mangás que não são tão conhecidos do grande público e fazer análise, e dar as opiniões de vocês e trazer, né, recomendar para o público. Tem um episódio uhum. específico, eu até peguei o nome aqui, Cão Chupando Mangá 2, que é um, um quadro, uma espécie de quadro que vocês têm. Né? Isso, é um quadro. Uhum. Então, é... vocês falaram do mangá do Bop, não é isso?
3: Isso, uhum, que na época uma, uma autora japonesa ela fez um... Ela fez um one-shot, que são aquelas obras curtas, geralmente de um capítulo ou poucos capítulos, é, dando a versão dela do Bop, né? Só que uma versão um pouco distorcida da realidade que a gente tem aqui no Brasil, né? De gente que convive, que de gente que convive, é, conhece bem como é que funciona essa...
0: É a visão essa, gringa do Bop. Né? É, e
3: exatamente, aquela visão mais romântica, mais, é, mais heróica da... da, da daquela instituição, uhum. a gente falou, oh, porra, Gap, vamos fazer um, um episódio pra falar, né, dando a nossa opinião e tal, e foi o que, que a gente fez, né, tanto é que esse quadro, o Cão Chupando Mangá, <risos> a gente fez o, o, o Trocadilha, né, tem vários trocadilhos com manga, com manga e mangá, né, e esse quadro, Cão Chupando Mangá, é um quadro mais pra gente meio que meter o pau, né, sabe, <risos> pra gente é, pegar mais um temas polêmicos, pra gente crachar, pra gente ser um pouco mais mais ofensivo nas opiniões, sabe?
0: Uhum. Ah, é, trocadilhos, inclusive, gosto muito e funcionam super bem esses daí. Uhum.
3: Tanto é que, tipo, foi muito, parece uma coisa tão simples, né, pano pra manga, pano pra mangá, mas foi tão difícil chegar nesse trocadilho, cara, foi tão difícil, que nosso podcast passou por, sei lá, uns, uns 200 novos diferentes até a gente chegar nesse pano pra mangá.
0: Cara, eu vou te falar, eu, eu que propus o nome do, do Blackcast, né, pro Vitor, uhum. né? o Vitor e pra Brenda, né, que participava com a gente na primeira temporada. Só que eu sou horrível pra nome Eu também sou péssimo pra nome E eu falei assim, cara, dublacast Simplesmente peguei a palavra dublagem E podcast e juntei as palavras, né uhum. Só que pra mim ficou uma bosta Porque eu falei, mano, é muito óbvio isso daí Porque tem o Nerdcast, aí tem o seu uhum. cast, Não sei o que, cast eu Falei, pô, dublacast, que nome simples eu Falei assim, ó, gente, é, pro Victor e pra Brenda eu Falei, eu vou ler um nome aqui Não sei se ficou muito legal, tal Mas é, vocês proponham nomes aí também eu gostei, de, eu coloquei dublacast. Eles, não, não, ficou da hora, ficou da hora, não sei o quê. E aí ficou, tipo, falei, tá bom, do dublacast. E hoje em dia eu gosto muito do nome, mas assim, é. quando, eu, quando eu bolei assim, eu falei, nossa, nome meio simples, né? Tipo, meio.
2: Não, mas é ficou, ficou ótimo, ficou muito é, bom às até, é, assim, até para a cidade é, 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 é o que a gente precisa mesmo. É, sim, <risos> ficou muito bom, da hora da
1: hora. E, e como a gente era o primeiro, é que eu também eu, eu já terminei rádio e TV, então eu tenho bastante conhecimento de SEO dessas paradas de marketing, tá ligado? Até uhum. trabalho com isso. É. Então, por a gente ser o primeiro podcast de dublagem, dublacast, cast, tipo na hora que a, o cara vai pesado. Podcast de dublagem, vai aparecer dublacast também. Tá? Ah, sim. Então é, bem, é bem bom o nome, esse nome e bom que ninguém tinha pensado antes dele tá? é,
2: é, o nosso, se alguém for no Google e pesquisar pano de prato de mangá, aí vai aparecer pano <risos> pra mangá <risos> também, né? <risos> Eu fui descobrir só depois
3: que tinha outros podcasts. Acho que tem um, uns dois ou três podcasts pano pra manga mesmo, sabe? Sobre uh -huh. assuntos variados, mas... Mas na hora foi pensando nesse trocadilho mesmo, né? Porque a gente até brinca, né? Nossa, esse assunto deu pano pra manga, né? Uh -huh. esse, mangá, <risos> esse mangá deu pano pra manga.
0: Agora eu vim com uma pergunta pra vocês. Vocês sabem qual foi o <risos> primeiro anime a ser exibido aqui no Brasil? Cara... É quiz? Eita nós! <risos> cara,
3: eu não, não sei, pior que eu não faço ideia,
0: cara. É pra introduzir meio que chutar. pro próximo assunto aí.
2: Foi hum. churato, não sei.
0: Então, cara... Você tem? Não, então, é porque, na verdade, o primeiro anime a ser exibido no Brasil, ele não é bem uma... Ele não tem bem um primeiro, assim, sabe? Tipo, ele não tem uma é, um consenso, assim. Mas teve uma época ali... Que vieram alguns animes, né? E o que mais se popularizou primeiro assim foi o. o National Kid, né? Que é um anime ali da década de 60. É, sei lá, pouquíssima gente deve conhecer. Vocês conhecem esse anime, National Kid?
3: Eu conheço só de nome, mas nunca cheguei a Eu assistir.
2: Conheço. Achei que era um Tokusatsu, que é aqueles, aqueles shows de. Tipo, Power Rangers. Ele chegou a ter uma animação? Então, é que. Nossa, não sabia, que doida!
0: Não, não, então, ele não era bem anime, era um tokusatsu mesmo, mas assim, uhum. eu digo é, dessa onda do, 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 das, do, do Japão e tal, começou, porque aí, ah. depois, porque aí depois junto com ele, tipo, é, como eu tô te falando, não, não tem uma precisão exata do, do primeiro anime, porque aí junto com ele vieram é, a Princesa e o Cavaleiro, Speed Racer, Super Dynamo... Zillion, ah. tem então uma série de, de animes, né? Veio todos juntos,
2: né? É, é interessante isso, porque se você parar pra pensar, Speed Racer, minha família fala todo de Speed Racer, meu pai, minha, uh -huh. minha tia, meus, meus tios. Só que ninguém sabe que era anime, eles achavam que era um desenho tipo, <risos> americano também. É. Então se parar pra pensar. Essa galera mais velha é tudo otaku também. É, <risos> <pais> rancos, <risos> também. É o Exato.
0: Meu pai consumia muito os famosos tokusatsu, né? Que eram uhum. os, os, Power os Power Rangers japoneses, né? Vamos dizer assim, né? Esses heróis que morfavam e tal. Tipo, Jasper e tudo mais. E meu pai gosta muito. Mas então, porque os animes, na verdade, é aí fazendo um, um resumo do resumo, assim, da história dos animes, né? Como começaram os animes aqui no Brasil. É, eu tava lendo na internet, tipo, eles vieram pro Brasil na década de 60, justamente por isso que eles colocam como um marco aí esse National, National Kid, Kid, que apesar de ser um tokusatsu, né, dessa onda aí dos animes, eles vieram meio que pra completar os quadros de programas de animação, é, programas infantis, na televisão aberta do Brasil. Então, tipo, ah, faltava, ah, sei lá, falta 20 minutos ali, não temos um desenho pra encaixar, o que, que a gente pode fazer? Ah, coloca aquele desenho japonês aí, que, que veio pra nós aí... Veio por, veio por 10 reais em uma coxinha, tá ligado? <risos> tipo, que era muito barato Não era nada popular tipo, Eram os primeiros, né? Então não tinha uma popularidade E aí eles compravam por baixo custo A dublagem também era muito de baixo custo Então eles colocavam nesses programas, né? E aí, é... só que o tiro parou, é... Saiu pela culatra num, num, num sentido bom da palavra né Da expressão porque uhum. eles começaram a se popularizar e tomaram proporções gigantescas. Tanto que tem uma lei, uma lei aqui no Brasil, na época da ditadura militar, que o ministro da defesa da ditadura militar aqui no Brasil, ele proibiu animes e tokusatsu é, de serem exibidos aqui no Brasil, porque, segundo ele, iam contra a moral e os bons costumes... É... Mas assim, basicamente era uma coisa mais mascarada para aquela coisa do patriotismo extremista, sabe? Tipo assim, é, eles queriam muito que as produções brasileiras se ressaltassem às produções estrangeiras aqui no país. Mas era uma, uma questão política meio burra, né? Porque ao, ao invés de você dar incentivo para as produções nacionais crescerem, não, você proibia as produções estrangeiras. Era meio que isso, assim, né?
3: Ah, sim. E tinha também muito preconceito, é, com, não, é, especificamente com produtos japoneses, né? Teve uma, uma época
2: assim também, né? Cara, eu não sabia desse negócio da, da ditadura, achei muito interessante. Sim, sim, cara.
0: E, então, e apesar disso, claro, sem internet, sem muito, muita coisa de comunicação à distância e tal, já tinham, já criou-se um público do, das, das animações japoneses, né? Conquistou um espaço ali, mas não era nada comparado a hoje, que a gente tem eventos de, de animes gigantescos, com 100 mil pessoas participando e tal, é, né? Então... Não, não era nesse nosso nível. Aí na década de 80, com a TV Manchete, foi que se popularizou mesmo com, com esses animes mais clássicos que a gente conhece aí, Cavaleiros do Zodíaco, é, depois, na década de 90, né, que eles vieram, é, o Dragon Ball e tudo mais, então é, aí que começou a se popularizar mesmo aqui e se concretizar os animes no Brasil. Foi mais ou menos isso, assim, bem a, Eu não sou historiador nem especialista no assunto, então foi bem a grosso modo, então depois vocês pesquisem melhor na internet para mais curiosidades. Mas eu também achei muito interessante essa questão da, da ditadura, assim, dessa lei. Tinha acontecido mais ou menos essa mesma ideia, entre muitas aspas, na década de 30, uma lei que criou, se não era ditadura né, no Brasil ainda, mas veio uma lei meio que para você é, popularizar a cultura e o idioma brasileiro que... não, era Getúlio? Eu nem lembro naquela época. Eu sempre confundo com o Juscelino. Mas algum presidente do Brasil, ele criou uma lei de que as produções exibidas aqui, as produções estrangeiras, tinham que, ter... que, que ser passadas o nosso... nosso idioma. E foi assim que criou-se a dublagem no Brasil. Então também tem uma, uma relação aí, entre aspas, né? mas uma coisa, um paralelo, né? Aham. É. E assim, o, o, os animes... A gente tinha falado no começo né? que a dublagem... Agora entrando no assunto dublagem, de fato, é, a dublagem ajudou muito a popularizar os animes no Brasil, né? Então você pega aí Yu Yu Hakusho, se você for parar pra perguntar, assim, cara, qual, quais dublagens de anime são memoráveis, assim? A maioria da galera vai falar Yu Yu Hakusho, né? Porque Sim. Porque foi muito marcado, né?
1: Uhum. Acredita que eu nunca vi Yu Yu Hakusho. Cara.
0: Então, eu nunca vi, mas... Eu nunca vi e já sei que a dublagem é muito boa, de tanto que a galera fala, entendeu?
1: Sim, compreendo.
3: Eu conhecia a, a dublagem de Yu Hakushi por causa do meu irmão, né? O meu irmão, ele, ele é, acho que se me engano, nove anos mais velho que eu, então ele pegou a fase da manchete, né?
0: Então ah, ele cresceu
3: sim. assistindo é, os Tokusatsu, o Lajasp, um Kamen Rider e tal, Cavaleiros, e principalmente Yu Hakushi, que era o anime preferido dele. É, na minha época, já não passava né, Yu Hakushi na televisão. Se passava, eu não, não cheguei a ver, porque eu não lembro, sabe? Mas eu conheci por causa dele, porque, e principalmente que ele, ele, ele chegava e falava pra mim, não, você tem que assistir, mas você tem que ver que é dublado, você tem que assistir dublado. Ele sempre exaltava isso, assista dublado, não sei o que, não sei o Daí teve uma época que a gente começou a comprar o mangá, né? A gente começou a colecionar o mangá, daí eu falava, nossa, deu vontade de assistir o anime dele. Não, mas você tem que assistir dublado, então... E é sempre assim, cara, sempre que alguém vai falar de Yoha Kush aqui no Brasil, é sempre exaltando a dublagem, né? Tem, ó, tem até um pouco de uma controvérsia por causa da, da dublagem em Hakusho, por causa das, das gírias, né? Justamente essas gírias que a maioria dos fãs gostam, tem algumas pessoas que criticam muito. falar ah, massa, mas colocar regionalismos gírias... As adaptações, assim, né? As adaptações, né? Isso é. daí não faz sentido e não sei o que, não sei o que lá. Só que é, é aquela...
2: Algo? Opa, pra falar, pera, desculpa. Pode falar, Gabi. Não, é aquela questão da, da tradução para adaptação, né? Como é que você faz? Você vai, você vai traduzir somente o diálogo e não vai adaptar as coisas pra fazer sentido? Vai deixar as piadas como estão no original? É. Ou você vai adaptar para um, um público que vai ser outro? Uhum. Tem, tem vários jeitos de você aproximar isso e, e nenhum deles está necessariamente errado, né? Uhum.
3: Por exemplo, né? Você pega esse caso mesmo em Yu Hakusho. Você pega, qual que são os personagens que mais falam gírias dentro da obra? que é o protagonista, o Uramesh, o Quabra, que é o amigo dele, e o Coema, que é o baixinho de chupeta na boca. Então, você pega o mangá, pega a obra original, eles são personagens brincalhões, né? principalmente o, 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 o Uramesh e o Quabra, eles são delinquentes, né? então eles são aqueles caras que estão sempre brigando na rua, então eles falam gírias, eles são aqueles caras que falam com uma, uma... eles têm um, uma linguagem diferente né? das pessoas assim menos é, briguentas e tal e o que, que o trabalho que eles fizeram de, de tradução foi só adaptar as gírias, né? As gírias é, alguma coisa assim que eles falavam, mais para gírias nossas, né? Que um delinquente ou alguma pessoa assim mais brincalhona falaria, né? Então eu não vejo isso como algo tão ruim assim como a maioria das pessoas falam, né? É chato, por exemplo, você fazer uma adaptação de algo realmente importante, né? Algo que realmente interfere no texto da obra, né? Você adapta, tipo, uma frase que tem... Que é aquela frase que realmente tem algum impacto na obra, que significa alguma coisa. Mas são é só, só um, gírias, são só, tipo, momentos de descontração, momentos de humor. Então, acho que não tem problema nenhum você adaptar para uma gíria nossa, sabe? Aham. Eu, pelo menos, essa é a, minha, é a minha visão. Eles fizeram bastante, né, o, o estúdio que dublou, por exemplo, o Punch Tem várias comparações, né, que o pessoal fala que é uma dublagem bem parecida com a do Yu Hakusha também também tem, tem os personagens, mas é a mesma questão são personagens também, estão sempre tipo, brincando, estão sempre zoando, estão sempre usando gírias no mangá, eles também adaptaram, então pra mim isso é, não é um algo negativo sabe?
2: é a questão de você não passar do limite né por é. exemplo o, o, o fandom de Ace Attorney, agora falando de jogo né uhum. o fandom de Ace Attorney tem muitas piadas com isso, porque o jogo dublado em inglês, dublado não, traduzido para inglês ele tem umas adaptações que você percebe que não faz sentido, sabe? Tipo, a galera claramente vestida de japonês, com, com roupas tradicionais japonesas, falando que vai comer hambúrguer, tipo... Ah. <risos> vamos comer hambúrguer depois do caso, vamos tomar Entendi. cerveja, sabe? As coisas que não condizem. Uhum. Então, assim, depende muito de como você faz, né? É, tem, tem eu acho ano que ano. A,
3: principal, é, a principal crítica, pelo menos, que eu vejo que, que realmente faz sentido é, é seriam memes, né? Que às vezes a gente vê tipo, a inserção de algum Sim. meme na fala. Porque isso... Dependendo do meme... Por exemplo, as falas de Yu Hakusho são... É, a, como é que eu posso dizer? Atemporais. Você pode escutar, tipo... Hoje, amanhã, daqui 10 anos... Você ainda vai entender as gírias, sabe? Uh -huh. Agora você pega um meme... Por exemplo, um meme de hoje em dia... Que você precisa de um contexto... Para entender ele... você bota na, no anime... A pessoa que, que, que viveu esse contexto... Está vivendo esse tempo... Vai assistir, vai entender... Mas e daqui 10, 20 anos... Que não tem mais aquele contexto? A pessoa vai ver... Vai escutar que ela fala no anime e não vai entender, sabe? Então, eu acho que é nessa parte, acho que, sabe, pega um pouco. Mas no caso, outras gírias que fazem parte do nosso dia a dia e que condizem com a personalidade do personagem, pra mim não tem problema, sabe, na dublagem. Eu até gosto, sabe? Eu gosto Mas... bastante dessa de, de liberdade.
0: Então, sabe o que acontece? E falando do, do, desses. Não só de animes, tá? Das animações. Agora eu vou, vou dar um vocês falaram uma visão, eu vou dar uma visão da dublagem uhum. também, por, por que que isso acontece como vocês falaram, é, as adaptações elas, elas são muito legais de existir e elas precisam às vezes existir, né, porque tem sim. algumas palavras que, que agora eu não vou ter nenhum exemplo claro sobre isso, tá mas, tipo, tem alguma palavra que em japonês ela é uma palavra-chave só que se a gente não traduzir ela, não adaptar para o português, é, fica sem sentido pra gente, porque ah, né? sim, a gente uhum. não conhece o japonês, né uhum. Então, a gente tem que procurar uma, uma tradução e adaptar essa tradução para que seja familiar para gente, né? Nem sempre é possível. Por exemplo, agora um exemplo claro. No My Hero Academia, o apelido do, do personagem principal, o Midoriya, é Deku, né? Uhum. E, e Deku, se eu não me engano, é, 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 um, é uma palavra em japonês. Tem uma tradução mesmo. Ela
3: tem um significado. Uhum. É,
0: tem um significado. Perdão, não tradução. Um significado. Só que não teve como você traduzir e adaptar para uma outra palavra e acabou que na dublagem ficou Deco mesmo. Mas uhum. eles chamam até de Deco. Então é meio que um, um, um apelidinho ali que o um sentido do, do uso ali dá uma remetida ao original japonês, né? Então uhum. as adaptações precisam existir. Mas falando aí do Yu Yu Hakusho por exemplo, e falando não só de anime, mas de animações no geral as animações americanas e tal ele uhum. foi ali da década de 80, 90 né? Eu acho que... Oh, eu... Isso.
2: Então. Matheus, só, só, só citar um caso aqui que tá na minha cabeça, eu não vou poder deixar passar, por favor com porque é um caso da dublagem brasileira que é muito interessante, que a gente teve que fazer uma adaptação pra não ficar ofensivo, né, que é o, o personagem de Star Wars que se chama Con Count Doku. Só que se você traduz é, isso para português, não então fica muito bacana, né? É o caso do Deco, por exemplo, também. Tem gente que pode interpretar errado, né? Sim, <risos> exato. Então, <risos> traduziram o nome dele para Conde do Khan, né? Para não ficar. Então, é, é esse tipo de coisa que tem que rolar mesmo, porque senão não, não funciona. Exato. É. No My Hero
0: Academia, por exemplo, o, 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 o apelido do. Ah, agora não vou lembrar o que é dublado pelo Fábio Lucindo. Como é que é o nome? O Bakugou. Bakugou. É, o apelido dele é Katian né, e é aí, kachan, uh -huh. é, aqui no Brasil ficou casinho, porque kachan, o chan, né? o prefixo chan é. é um diminutivo, não é isso? Né? Uh -huh. é isso, uh -huh. então, é mais para
3: criança e tal. É,
0: e aí, aqui no Brasil é adaptaram para casinho, né então, você vê, é uma adaptação necessária que nessa, dessa deu certo, né, deu para fazer. Deu. Mas então, mas voltando para a dublagem lá do Yu Hakusho o porquê, principalmente, que foram que, que tem essas adaptações e tudo mais? É... Na década de 80 e 90... Sempre quando passa um dublador aqui... Que já tem... Que começou a carreira nessa época... Ou que é dublador dessa época... Eles sempre vão falar daquela história... Que ah, e quando a gente dublava junto... A gente dublava junto... Porque nessa época... Para quem não sabe ainda... Não escutou... Não, não, não conhece... É, a dublagem... É, eram feita, os dubladores... Eles ficavam todos dentro do estúdio... Ao mesmo tempo... Né? Por conta das limitaço, limitações tecnológicas da época e tal... É, acontecia, uhum. tipo, todas as vozes que estavam naquela cena Da determinada produção Os dubladores estavam presentes ao mesmo tempo no estúdio Então tinha uma questão Que o improviso Era muito presente é, Nas dublagens de antigamente E por que que especificamente Em desenhos animados Porque geralmente uma coisa mais caricata Uma coisa que puxa mais pra comédia Por serem, entre aspas uhum. é, Voltados pro público infantil, né Entre muitas aspas e tal é, então, isso permitia muito o improviso, né? E por ter esse contato de dublador, olho no olho... Talvez, sei lá, quem não é ator, quem não é artista... Não digo nem dublador, mas quem não é ator... Talvez não entenda exatamente o que eu quero dizer. Mas... Quando você está interpretando com outra pessoa... Olho no olho, ao vivo, assim, Você está sentindo a respiração... Como ela está fazendo e tal... É outra parada. Então, o improviso, ele vinha muito nessas dublagens. Então por isso que Yu Yu Hakusho, que foi um anime dessa época, década de 90 e por aí, é, tem esse, esse nível de adaptação, porque os caras improvisavam em cena, sabe? Muitas uh -huh. vezes... Tem, ó, aquela, aquela animação clássica das Tartarugas Ninja, que é também dessa época, uh, a gente até citou em um outro episódio, né, Vitor? Falou rapidamente sobre
1: ela, eu acho. Não lembro, ah, não, você foi... sabe que eu sou perdido. Nesse é, mês. não, a
0: gente falou com, com dublador, algum dublador que um, era, ah, não, do Juan Douglas. Foi no episódio do Juan Douglas. Que a gente falou sobre. Fez um quiz lá com ele. E a gente. Uma das perguntas era sobre essa animação. É, Pode crer. A, a dublagem dessa animação, ela também é, é muito querida pelos fãs. Porque era uma coisa muito louca, assim. Eram referências brasileiras que os caras colocavam e tal. Né, uhum. Improvisavam e tudo mais. Justamente pelo mesmo motivo. Porque era ao, ao vivo. É, eles estavam juntos ali. E muitas vezes saía até do, do contexto do desenho. Eu tava vendo uma entrevista ontem, um dublador, que eu já, já pego o nome dele, que eu acabei de, esqueci, acabei de esquecer. Mas ele, ele tava falando, ele dublou um desenho, chamava Denver o Dinossauro, que era tipo... Vocês uhum, lembram desse desenho? era tipo Eu lembro, um eu lembro né? vaga,
3: vagamente, é. Uhum.
0: Era tipo um scooby só que o scooby era um dinossauro. <risos> e ele falou, cara... Era aí, da Hanna-Barbera? Eu acho que era, cara, porque era o, esti o mesmo estilo de animação da Hanna-Barbera.
1: É que eles lançaram muitos iguais, né? Tu Tubarão...
0: Isso, tu... exatamente, exatamente. E, e ele falou, cara, às vezes... A gente improvisava tanto e às vezes saía... Dependendo do diretor, dependendo da produção, claro... A gente saía tanto do roteiro que às vezes, sei lá... O personagem ele colocava a mão na cabeça e falava... Nossa, precisamos é, correr atrás daquele bandido que está fugindo... A gente, sei lá, no improviso, na zoeira, ali a gente metia um... Nossa, que dor de cabeça, precisamos ir na farmácia comprar um remédio. Sabe? Então era... É... Pra cima. Ele, ele falou, cara... É, é... Caraca, como é que... O Berdan Jr. O Berdan Jr., o, o dublador que eu, tava, que eu tava assistindo o vídeo dele, no versão dublada. E ele tava falando isso, que eu, às vezes até fugia do roteiro, assim, se o desenho permitisse, claro, né? Se fosse uma coisa muito caricata e tal. Então, muito da, da dublagem magnífica do Yu Hakusho é, é por causa disso. É por causa dessa cultura que tinha das, das dublagens de desenho, é, de improviso, dessa coisa de brincadeira. Claro, uma brincadeira profissional, sério, eles já uhum. levavam como trabalho. Mas eu digo assim, é, esse, esse clima que se instaurava assim, nos estúdios e tal. E também porque não tinha, naquela época, não tinha uma coisa dos fãs a internet veio para trazer muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. Então, <risos> ruim também. Essa, Sim. meio que fisca... Vou falar de uma maneira bem, bem chula, tá? Mas, tipo, essa fiscalização dos fãs de ficar em cima. Ah, Sim. No, no original não é assim, então não tinha como saber naquela época. É. Então era uma coisa muito mais possível do que hoje em dia, né? Se hoje em dia uhum. a gente sair uma vírgula do, do, do original, é capaz da, da galera matar a gente. Então, <risos> então isso permitia certo. na época, uhum. mas, mas então eram essas duas coisas, era a, 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 impremi, a premissa do improviso por se dublar todo mundo junto, né, e, e também essa coisa da questão de precisamos adaptar para ficar mais dentro da realidade, que é um dos papéis, uma das premissas da dublagem, né.
2: É, só, só mais um caso interessante aqui para galera que não, não, não conhece muito de dublagem assim, de outros países, né, uhum. Nos Estados Unidos, eles têm uma dublagem que é muito famosa de um anime chamado Ghost Stories, que se chama Gakko no, no japonês. School Ghost Stories, né? Histórias de fantasmas da escola, né? Uma parada assim. Nos Estados Unidos, eles pegaram o um anime, ele foi daqueles animes que eles compraram com a, com a empresa, os direitos para dublar. Algumas coisas, e ele veio junto no pacote, saca?
4: Uhum.
2: E eles dublaram, tipo, a dublagem mais louca possível, eles fizeram coisa que não tem nada a ver com, com, com a história, sabe? Pegaram e dublaram de qualquer jeito, então assim, é, é um experimento muito bacana, tipo, pegaram a história, mudaram completamente, dublaram do jeito que eles queriam, e virou um sucesso cult, digamos assim, é né? Uma coisa que tem gente que gosta muito até hoje, achou muito engraçado. Meu Deus. Não, não rolou é. nada disso aqui no Brasil ainda não, né? Alguma coisa do tipo, né? Antigamente, de, uh -huh. de mudar completamente a parada, assim. Eu acho, hum. que não, Eu acho que não. Acho que
3: não,
0: não. Acho que nunca.
3: Nunca ter é, então, é, Fica É muito interessante.
2: É.
0: Mas, é, olha, e Cavaleiros do Zodíaco, que é uma dublagem também muito memorável, muito querida pelos fãs, mas que não tem tanto essa questão de improvisos ou de, de uhum. adaptações e tal, porque já é um anime um pouco mais sério. Né? A história do anime não permitia né? é, tanto essa liberdade. assim Mas o Cavaleiros do Zodíaco tem uma, uma história muito interessante de como ele, como ele veio para o Brasil. É, foi um acordo que fizeram com a TV Manchete, que era o seguinte, a, a empresa, né, a, a distribuidora, ela ia fornecer 52 episódios de um desenho japonês, que tinha feito sucesso lá no Japão no meio da década de 80, né? E tava ganhando alguns fãs lá na Europa e tal. E em troca, a, a Rede Manchete ia oferecer, durante a exibição desse desenho japonês, é, nos comerciais, ia oferecer os é, ia exibir comerciais de, de produtos de, de brinquedos japoneses de marcas japonesas, relacionadas ao, ao Cavaleiros do Zodíaco. Então, tipo assim, eles falaram assim: ó, vocês deixam a gente exibir os nossos, nossos brinquedos aí? Nos comerciais. Em troca, a gente dá esse desenho aí pra vocês exibirem também. E foi mais ou menos assim que chegou Nossa, o Cavaleiros.
3: Eu não sabia que, que teve essa parada de ter comercial de, de boneco do Cavaleiros no meio do.
0: Cara, eu tenho um primo, não é meu primo de sangue, é o filho ah. da melhor amiga da minha mãe e eu considero ele como meu primo, né? O cara hoje, ele é juiz, o
2: Cara, uhum. é,
0: é tipo, sabe, tem uma carreira muito incrível no direito e tal e ele é fanático até hoje por Cavaleiros do Zodíaco, e eu lembro que ele tinha uma coleção de bonequinhos do Cavaleiros do Zodíaco com armadura dourada, que desmontava Sim, e armadura, cara, era muito clássico isso, acho que se ele vender essa coleção dele hoje ele ganha uma grana ferrada mas oh. eu lembro disso eu lembro que tinha brinquedos dos Cavaleiros por causa disso Uhum. O meu irmão, ele também era fã de, de cavaleiros, ele tinha, ele
3: tinha dois, era tipo um estojinho de isopor de, de que vinha. Isso. boneco. Isso. E daí ia a armadura, né? Ele tinha o Ryoga e tinha o Shiryu. Exatamente. Era bem legal, tipo, e era caro na época já, cara. É. Hoje em dia, você compra esses action figures do Cavaleiros do dia que dá pra você montar e desmontar a armadura, é um
0: absurdo, cara. Exatamente. Tanto que esse meu primo, ele tinha dois cachorros, uma fêmea e um macho. E um era a Shiryu e a, e a Fêmea era a, a princesa, como é que é o nome da protagonista? A Saori, Saori. é a Leia, pô. Ah, sim, é, é, é isso mesmo. <risos> mas agora já estamos falando sobre dublagem tem um tempo. Vocês já falaram um pouquinho, né? Qual que é a relação de vocês? O Gap tem menos referência que o Saitama e tudo mais. Mas vocês cur... curtem assistir coisas dubladas, não só animes, mas. É, outras, outros tipos de produções e tal E tem alguma coisa que vocês não assistem dublado de jeito nenhum? Tipo, cara, não tem como assistir isso dublado, enfim
2: Bom, eu, eu vou, Ah, pode... Vai eu, 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 eu vou começar que eu vou ser o pedante da, da parada, né? Um <risos> pouquinho Eu sou professor de inglês, então eu, eu... Geralmente quando a gente... O que a gente mais consume hoje em dia é coisa em, que vem de, dos Estados Unidos, né? Uh -huh. no, no mundo em geral Então geralmente eu vejo com legenda em inglês Ou legendado... Em português, até anime, anime eu vejo legendado em inglês, eu gosto muito de, de assistir com o áudio original, mas isso não quer dizer que eu não gosto da dublagem brasileira, tá? Que despreze, eu acho incrível, e eu acho que tem um papel muito importante, é, principalmente na, na introdução do, do novo público, né? Se não tivesse, se não tivesse tido a, a dublagem de Naruto na época, eu não estaria aqui hoje, por exemplo, talvez... Se não, tiver, se não tivesse a dublagem de One Piece hoje em dia, talvez daqui a 5, 10 anos, One Piece não seja o sucesso que eu quero que seja. Amém, senhor, deixa One Piece superar Naruto pra galera esquecer Naruto. <risos> <risos> Enfim, é, não é porque eu não consumo que eu não sei exatamente a importância que tem a dublagem no na propagação da mídia, né? Então, assim, eu acho muito importante, apesar de não consumir muito.
3: Ah, o Gap ele tem o um passe, ele tá liberado. É. Assistir é, as coisas do áudio Ah,
2: sim. É, é. E também eu tentei, eu tentei, por exemplo, eu, ver, eu falo disso da próxima geração porque eu tenho um irmão de 7 anos. Então, eu assisti o um filme de Boku no Hiro com ele. Uh -huh. Uma noite em casa, né? Eu, eu tentei fazer ele ver uma pista comigo, mas ele não gostou muito, não. Porque <risos> ele é mais do futebol. Talvez se tivesse o Inazuma Eleven pra ele ver. Uh -huh.
0: Enfim. É, é. Mas assim, você, é, como o Saitama falou, você está perdoado porque você tipo, é professor de inglês. Então, de certa forma, o idioma inglês tem que estar tá presente na tua vida até pra você é, evoluir profissionalmente. Enfim, essas questões todas, né? Então, sim. Você tá Foi, assim...
2: Que eu aprendi bast... Foi assim que eu aprendi bastante, né? Com mangás, com filmes. Sim, é, é... natural, é natural, com certeza. Na... Exatamente. Pra galera que tá aprendendo a nova língua, mergulha de cabeça dica do professor no meio do podcast. <risos> Maravilha. <risos> É,
3: no meu caso, eu, eu sou meio a meio, sabe? Eu não tenho... Eu geralmente, quando eu vou assistir alguma coisa, eu sempre já olho, né? Principalmente eu abro Netflix lá, já vejo lá. Tem dublagem em português? Tem, então bota dublado. Mas se não tem, daí fazer o quê? Né? Mas eu geralmente dou preferência por assistir dublado. Animes, cara. Eu assisto muito anime, anime de temporada. E geralmente os animes, eles, de, eles demoram um pouco para vir, vir dublado aqui no Brasil, né? Agora a Crunchyroll, a Animation trazendo bastante animes dublados aqui pro Brasil, né? É,
0: porque e a gente hoje em ficou... dia tá crescendo essa tal da dublagem expressa, né?
3: Que é, é cara. Em
0: simultâneo lá com... Uh
3: -huh. gente, né? É muito legal isso, cara, porque... Só... Vamos... Vou dar uma, uma comentada aqui sobre isso. Que, tipo, a gente ficou um lapso muito grande de tempo sem animes dublados, né? Porque depois que parou de passar ali... Por exemplo, acabou é... TV Globinho e tal, esses programas infantis que exibiam esses animes. Eu não sei se, se continuou passando nesse BT, mas eu sei que parou de passar, tipo, na, na TV Globinho, parou de passar na Band e tal, na rede TV, quando passava era alguma coisa reprisada, né? Mas, tipo, anime novo, né? Anime coisas novas, sim. recentes, sendo dubladas, não tava vindo mais, né? Sim, Geralmente, sim. Tinha, você tinha na, no, no, na TV paga, né? nos canais pagos também, alguma coisa, mas ainda ficava naquela coisa de ficar reprisando anime antigo. Então a gente ficou muito tempo sem anime novo dublado, né? E agora, tipo, acho que de uns dois, três anos pra cá, a Crunchyroll Animation, a Netflix, né, também tá investindo bastante, tá vindo bastante coisa dublada, então tá aumentando bastante, cara. Tem vezes, às vezes, que eu vou dar uma olhada assim, poxa, tem um anime ali que eu gosto muito e, e tem dublado, e eu não sabia, sabe, de tanta coisa que tá vindo.
0: Exatamente. Exatamente. Mas,
3: mas, então, voltando um pouquinho, tipo, eu assisto, geralmente, acompanho as temporadas, é, e eu fico um pouco com preguiça de reassistir, né? Mas eu sempre fico animado, tipo, o um anime que eu já assisti tá vindo dublado, eu fico, porra, que legal, né? Já fico pensando, quem será que vai dublar quem? Quem que, que, uhum. faz, que vai fazer tal personagem, né? Já, já junto meus amigos lá pra ficar discutindo uma coisa que, às vezes, eu faço no Twitter... Acho que até o, o Teco já chegou a comentar alguma coisa. Às vezes eu fico fazendo fancast, né? Sim, mas eu, eu gosto bastante. Eu não, eu não assisto tanta coisa dublada hoje em dia, mas eu sou muito entusiasta de, de que tenha, sabe? Que a dublagem esteja acontecendo. Tenha e cada vez mais, sabe? Então, que nem, por exemplo, o último anime dublado que eu assisti foi Goku Fudou, né? Que estreou na, na Netflix faz, acho que, uma semana. tava assistindo ele dublado e gostei muito da dublagem. É, o personagem principal desse anime, ele é dublado por um dos dubladores preferidos lá do Japão, né? Eu falei, mesmo assim, eu falei, não, vamos assistir dublado em português. Por mais que seja um cara que eu gosto uma voz que eu gosto E a dublagem em português veio muito boa, sabe? É, é gostoso de você ver quando um dublador se entende. Tipo, o cara conseguiu fazer uma... Sabe, os mesmos trejeitos, a mesma subida de voz do dublador original. Uhum. Então, ficou uma com uma dublagem bem legal, até eu tava assistindo na sala, minha mãe escutou, começou a dar risada de umas coisas e tal, então, é, é, sabe, são coisas que só dublagem proporciona, sabe, cara?
0: Uh
3: -huh. é... Mas é, só, só, desculpa, só respondendo, se tem alguma coisa que eu não, não assisto de jeito nenhum dublado, é geralmente quando eu ia no cinema, cara, eu geralmente dava prioridade em assistir legendado primeiro, sabe? Eu assistia, uh -huh. Quando dava, fazia duas sessões, eu assistia uma legendada e depois uma dublada. Mas assim, eu não tenho preconceito, sabe? Eu assisto, se tiver dublado, assisto dublado, não tenho problema nenhum com isso.
0: Saquei. O que,
3: o que eu tenho preconceito é com dublagem em inglês, cara. Eu não gosto da dublagem muito em inglês. Muito ruim,
0: muito ruim. Fala ah, com propriedade. Ah, sim. Tem. Porque a, dublagem, cara... a cultura da dublagem, a gente já falou umas vezes aqui no DublaCast, a cultura da dublagem nos Estados Unidos, ela não existe, né? Praticamente. É. Então, é muito ruim. Tanto que já falei umas três vezes essa história aqui, mas, é, tanto que, ressaltando também a dublagem brasileira, o quanto ela é boa, é, por causa dos serviços de streaming e as produções agora não, não, não serem só dos Estados Unidos, né, então tem produção da Europa, da América do Sul uhum. e tudo mais, está é, tá criando-se uma necessidade de, de existir dublagem em inglês lá. E aí, pelos Estados Unidos não terem essa cultura de dublagem... A Netflix fez um comitê de dublagem, vamos dizer assim, brasileira, para ir pros Estados Unidos e ensinar os americanos Caramba. a dublar. Caramba!
2: Caramba, que doido! Sério
0: mesmo? Não sabia disso não, cara. Sim, exatamente. Então os brasileiros, moral, cara. Os brasileiros estão ensinando os americanos a dublarem, tá ligado? Tipo, é.
2: Que massa. É muito, é muito raro você achar um anime que seja dublado em inglês bom. Eu sei de um apenas, que é Space Dandy. Que uhum. é muito legal em dublado em inglês, porque o, o, o personagem principal ele tem aquela pegada meio anos 70, né? Meio grease, é, uhum. aquele de aquele outra volta, né? E, uhum. e combina. É bem bacana a dublagem, as músicas em inglês são bacanas, mas no geral, velho. Hum. Tem não. alguns jogos,
3: até que geralmente, principalmente jogos japonês, né? Que às vezes tem a dublagem em inglês e a dublagem japonesa. Cara, não tem condições de jogar em inglês, não? Sempre boto
2: ali na. <risos> Nossa Senhora, é impossível!
3: E... A única. A, a, tipo assim, aonde eu vejo o empenho da dublagem é quando rolam, um, como que é que se chama? É, captura de movimento, porque daí é, os personagens, né? É um ator, então é o, é o ator que ele tá fazendo o personagem, tá fazendo a captura de movimento, e daí ele tem que fazer a voz. Daí você sabe que é um ator e tal. É, não sei se você comentou ali da dublagem em inglês, mas eu acho que os, os dubladores lá, pelo menos essa, os dubladores mais comuns, eles não são atores ou são também. É a mesma coisa. É ah. dos, dos Estados Unidos.
0: Então, é que, na verdade, esse, essa questão que você falou de captura de movimento é, é de filme live action, você tá falando assim.
3: Não, de jogos mesmo. Tem alguns jogos que, que daí... O os próprio The Last of Us foi feito. É, assim. ah,
0: sim, é isso. Tá, tá, uhum, daí eu, Mas é que aí eu... entra como voz original, entendeu? Ah, é verdade, tá certo. Eu... Porque a, a, voz original, antes... a voz original americana é a melhor do mundo, né? Por eles estarem há muito bom, mais isso, tempo sim. aí no mercado fazendo. Então, tipo... Voz original de, de desenho animado é muito boa, de, de captura de movimento, como você falou, de jogos e tal. É muito boa porque eles sabem fazer,
3: né? Uhum. É, tá certo. Eu confundi totalmente com dublagem. Não, tranquilo, <risos> normal.
0: Tanto que até hoje eu não sei se no Japão é voz original, é considerado voz original, ou é considerado dublagem. Porque parece que o processo de animação dos animes é, é, é diferente e aí entra como dublagem, porque eles não fazem a voz... Na verdade, é uma dublagem, mas seria também voz original, vamos dizer assim, né? Porque é o idioma original do, da produção.
3: É, eu acho hum. que entra como dublagem mesmo, sabe? Porque tanto é que o, o termo, né, Seiyu é no caso, é ator de voz, né, voice actor. Então, acho uhum. que então entra como, como, no caso,
2: dublagem. É, eu, né? eu, eu, eu não sei. Eu acho que tem um pouco de atuação, porque os japoneses são muito... Quando você pega um, uma, um anime pra assistir, ou um filme mesmo acho que até gera um estranhamento na gente que é ocidental, mas as atuações deles são muito dramáticas, assim, então é, pra filmes mais sérios, por exemplo um filme japonês pode parecer estranho, mas para filmes de drama é uma atuação muito boa, é, e isso se passa pros jogos e pros animes, vocês podem ver que, que... É tudo muito, tudo muito assim, a flor da pele, né? Ah, Pressivo, uhum. dramático, expressivo, forte. Uhum. E aí quando vem pra cá, tem gente que faz bem e tem gente que não faz. Aqui pro Brasil, eu acho que a gente pega bem essa emoção, porque a gente também é um povo muito muito caloroso, muito do, do fogo, né? Uhum. E nos Estados Unidos eu acho que não, o pessoal lá é mais... Mas... <risos> sim, sim. Enfim, é que... tem poucos dubladores que eu, que eu, que eu gosto, eu, eu mandei no chat aí pra vocês verem, mas um deles é o D que é um dublador americano que faz jogos e, e, e animes também. Ele tem uma voz potente, ah. assim. Ah, inclusive,
0: e... só respondendo a pergunta do Saitama, sim, eles, eles são atores de voz eles são considerados atores também. Tanto que hoje em dia, muitas animações lá no, nos Estados Unidos, é, eles estão contratando ele, é, o elenco de voz. Tipo, por exemplo, até aquela Invencível, um desenho chamado Invencível, que saiu agora da, na Amazon. Ah, sei. É, é muito
1: bom, cara. É muito bom.
0: Muito da hora, né, Vitão? Então, bom, o elenco de voz do, desse desenho é com atores renomados, tipo o, pre, o principal é feito pelo aquele oriental lá do The Walking Dead que é o Steven, Ye, Steven Yeun eu acho o nome dele. que é Fazia o Glenn? É, o Glenn, exatamente. O Glenn uhum. em The Walking Dead. Uh, a mãe do principal é a Sandra Oh, que é a, uma, uma atriz também do Grey's Anatomy. Ah, é, sim. Tem também o pai do principal, que é o Omni-Man lá ele é o ator que faz o J.J. Jameson, do, do, do Homem-Aranha.
1: Ah, sei, o, o J.K. Simons. Isso, J. é K. ele Simons. também. Oh.
0: Então, assim, você vê que são atores... Hoje em dia tá criando uma cultura muito grande lá de chamar atores de televisão, de cinema, pra uhum. fazer. Mas muitos atores de voz, de voz original lá, são atores mesmo de outras mídias. Uhum. E tem alguns que só fazem isso mesmo.
2: É... é... Esse é o único, essa é a única pessoa que eu conheço que dubla esse vídeo aí. Como é que ele, ele fala? Como é que é o processo de dublagem dele? Então, assim, não sei se é parecido com o brasileiro, mas ele parece botar um pouquinho mais de esforço do que eu tô acostumado a ver em dublagem americana.
0: Nossa, eu vou dar uma olhada, cara. Interessante. Mas é, é que são, são duas coisas diferentes, então acaba que os processos são um pouco diferentes. É, mas eu vou ver o vídeo também pra ver se tem alguma semelhança, assim. Agora a gente separou aqui, a gente vai falar um pouquinho, é, eu e o Vitor, na verdade, vamos falar que, é, que como os nossos ouvintes já sabem, nós somos dubladores extremamente novatos, né? Tanto que a gente se autodenomina embriões na dublagem, a gente <risos> faz essa brincadeira. Então a gente não é nem um, um por cento experiente dublando de fato, assim, né? A gente tem uma experiência de um ano de carreira, vamos colocar assim. Mas em contrapartida, tudo que a gente já dublou até o momento foram justamente animes. Então a gente Exato. tem... Tem um pouquinho, né, de, de propriedade pra falar, né, Vitor? Do que a gente dublou aí. É, um
1: pouquinho, né, velho? Mas e, temos.
0: Exato. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as dificuldades e algumas experiências nossas dublando os desenhos japoneses, né? Que é, eu acho que é um consenso geral no meio da dublagem, dos dubladores, de que animes é o gênero, assim, o tipo de produção, um dos mais difíceis de se dublar,
1: né, Vitor? Cara, sim... É, sim, mas acho que não o mais difícil, mas sim, é difícil.
0: Sim, é, um dos mais difíceis porque uh, justamente já começa pelo idioma, né? O idioma propriamente dito é, é meio óbvio. É, você tem que ignorar,
1: simplesmente ignorar o idioma, você tem que ir mais na, na, no que o, o cara tá passando de entonação, né, velho?
0: Exatamente, né? Eu acho que vai ficar meio óbvio o que eu vou falar, mas assim, o japonês não tem... Nada a ver com português, né? A gente não tem a mesma. Ah, né? <risos> ainda bem que você falou,
1: até graças a Deus.
0: <risos> Exato, então, porque a gente, os idiomas não têm a mesma origem, né? O japonês e o português. É... Então, as palavras, elas não têm a mesma métrica, que seria. A métrica seria, uhum. tipo, vamos dizer assim, o, o, a extensão da palavra, né? Tipo, as sílabas, a quantidade de sílabas das palavras. Então, tipo, às vezes uma palavra, uma frase em português que o cara falou, olá, tudo bem, é uma frase gigantesca em japonês, né? Então, por isso que rola em quase 100% das frases, a gente tem que adaptar o texto. E não só as adaptações que a gente estava falando no começo do episódio, de, de, de trocar é, tradução e tal, mas assim, de inflar o texto, de colocar mais coisa no texto. Eu tenho uma experiência, por exemplo, o último anime que eu dublei, que até o Victor dublou também, foi o Fruits Basket. E tinha eu fiz uma pontinha lá, que era um repórter de, de, de jornal, né? Um, um, na televisão, tava passando, tava passando a cena e a televisão tava ligada e tinha esse cara, esse repórter do, do jornal lá na televisão. Na televisão. Uhum. E o repórter, ele, era, ele tava dando a previsão do tempo. Só que a cena tinha ali, sei lá, um minuto e meio, um minuto e vinte mais ou menos. E a televisão de fundo estava falando durante essa, esse tempo todo, um minuto e meio mais ou menos, e o texto que estava ali traduzido já no script era grande, mas a gente dublando, a gente falando esse texto precisava colocar mais alguma coisa, então eu junto com a diretora, que foi até a Laudie Regina que me dirigiu nesse anime, a gente teve que colocar muito mais coisa naquele texto, então a gente teve que improvisar ali é, o que será que ele poderia colocar ele estava falando de uma enchente, se não me engano na hora, ah, enchente, o governo falou pra ficar em casa, não sei o quê. Então eu tive que colocar, inventar frases pra colocar ali no meio, a gente mexer no texto, escrever mais coisas pra poder caber ali na, naquela cena. Porque senão ia ficar muito curto, e apesar de não aparecer a boca do, do, do meu personagem que tava dublando ali, mas teria que permanecer pela cena inteira, né? O cara falando. Então eu teria que falar pela cena inteira. E só com o que veio traduzido do japonês, não pela métrica das palavras diferentes, né? É, não, não teria como colocar na, na cena Aí eu tive que improvisar E foi uma experiência muito legal, cara Porque eu tive que exercer mesmo De criação de texto e, criar, e não sair do contexto do que ele tava falando Muito importante isso
2: Eu não sabia que rolava isso de vocês Improvisarem assim Dessa forma, na hora Achava Sim, que era algo que vocês cara, pensavam Muito minuciosamente e... Bacana, bacana fica, <risos> fica mais natural, né? É porque o, o, o processo de dublagem,
0: cara, a gente não sabe o que a gente vai dublar, a gente não assiste antes as produções, né, a gente, a gente simplesmente é chamado pra dublar, chega no estúdio, quando entra no estúdio a gente sabe o que vai dublar, ó, então você vai dublar tal coisa, você vai ser aquele personagem tal, aí sim a gente assiste, aí fica critério de experiência, critério do dublador, mas tipo, nós que estamos começando, sei lá, a gente assiste umas três vezes antes, né, o Vitor? Tipo, a gente assiste, Na hora, na hora. Né? Então, a gente... No
1: máximo, a gente sabe o que é, tipo, se o diretor passa na, na salinha de estar ali, ele fala, ah, vocês vão dublar isso aqui, ó. É isso é. aí. É,
0: ou então, sei lá, um diretor é amigo do cara, e aí um dublador já mais de renome e tal. É, ah, você passou no teste lá, a gente vai dublar semana que vem e tal, isso aqui é uma coisa assim, né? Mas geralmente, uhum. 99% das vezes, a gente não sabe, a gente fica sabendo na hora que vai dublar. Então não tem esse Sim. tempo que nem, sei lá, no teatro, né? A gente pegar o roteiro... É, de pegar o roteiro e levar pra casa, estudar, decorar o texto e tal. Não, a gente chega ali e se precisar fazer essa alteração, é na hora mesmo. A gente vai lá, ensa... meio que ensaia ali antes de dublar. Ensaiou, ah, vai ficar pequeno, então vamos colocar mais coisa. Ou ensaiou, puta, ficou muito grande, tem que tirar a palavra aí. Então sempre rola isso, entendeu?
3: Eu achava mesmo que, que, tipo, esse era um processo feito antes, já, já pensado,
0: assim, já... Não, não nada.
1: Eu tive essa experiência que você teve aí do, do Futs Basket. Eu, eu, eu devo ter improvisado em alguma parte do Futs Basket, mas não foi tão marcante quanto o Boku no Hiro. Tem uma cena que eu fiz do Boku no Hiro que era numa sala de, de escola, né? Porque é uma escola. E aí, tipo, tem um, tem um cara falando lá na, na frente da sala... E aí ele fala alguma coisa muito chocante. Só que e aí tem, tipo, alguns alunos no fundo que não estão nem ouvindo porra nenhuma o que ele, o que ele <risos> falou. E aí eu tive que fazer essa cena. Só que, literalmente, essa cena não tinha tradução. Era, assim, é, pessoas conversando no fundo. E aí eu tive que inventar... E aí fiquei falando com o cara sobre matemática, tá ligado? Não Você foi... Mano, tu viu a prova que de ontem? Eu acho que eu tirei... Zerei 100%. Zerei. É que
0: esse tipo, na real, entra como vozerio, né, Vitor?
1: É, vozerio. Que é uma vozerio. coisa
0: que não tem, não, não chega pra gente no, no script, ali no, no roteiro, né? Então não tem uma tradução, né? Então a gente tem Sim. que se adequar ao contexto. É, mas no, no caso do, do exemplo que eu dei aí do repórter, tinha realmente o texto, porque... Era, um, era uma coisa de fundo, mas era um pouquinho mais alta. Então teve como o, o, o tradutor ele entender o que estava sendo dito e escrever ali, né? Vozerio não, não tem né? é, tradução mesmo. Aí tem, a gente sim. tem que improvisar.
1: Que é hard.
0: Sim, sim. É, mas essa coisa assim ah, o, que o que o Gap falou... Ah, eu achei que, que já vinha adaptado, já vinha arrumado e tal. É, é por isso que tradutores que também são dubladores... São muito bem vistos no mercado... Porque geralmente o dublador, ou pelo menos espera isso, né? A gente espera isso, que quando o tradutor ele também é dublador, ele já traduza aquela produção fazendo algumas alterações, já com o olhar de dublador. Tipo, pensando assim: caramba, se uma pessoa for dublar isso, não vai dar pra ser traduzido o que ele tá falando ao pé da letra. Então já vou dar uma adaptada aqui, colocar uma coisa a mais, uma coisa menos, com, por causa da experiência dele como dublador, né? É, mas uhum. a grande maioria da, dos tradutores não são dubladores, então eles traduzem mesmo, eles fazem um trabalho é, bem feito, de tradução, tipo já é, frases que, que ou expressões que traduzindo ao pé da letra pra gente não, não faz sentido, né, e tal, tipo aquele bite the dust, lá que até a Lia Mello, a dubladora, quando ela veio aqui no Dublacast, ela usou esse exemplo, que ela também é tradutora, que quando ela começou a traduzir, ela não sabia o que significava a expressão bite the dust. Né, em português, que é tipo comer areia, comer poeira. Né? E aí depois que ela foi descobrir que essa, essa expressão seria mais ou menos o bater as, bater as botas aqui em português. Né? Que, tipo, morrer. Então assim, um tra, o tradutor ele já traduz adaptando essas coisas, mas quando ele é dublador, ele já consegue traduzir adaptando para ser dublado, entendeu? Uhum. Questão de métrica de palavras é e tal. Ser. Então... É, é por isso que o anime se torna uma das produções mais difíceis de dublar, né? É, até porque a questão também do idioma, que a gente não é tão familiarizado, a maioria dos, dos brasileiros não é tão familiarizado com o japonês. Então, se uma coisa se torna um pouco mais fácil, entre aspas, de dublar, quando vem inglês, por exemplo, que é uma língua que a gente tá, tem mais contato, ou o próprio espanhol, que é muito parecido com o português, né? Então, uhum. o anime é, é bem difícil, assim, para quem é dublador. É, eu vi até um, um vídeo do Wendel Bezerra que falou, né? Que tem dublador que, é, às vezes, até foge de dublar anime, tipo... <risos> porque, não, porque não consegue.
2: Eu pensava é. que vocês, hoje em dia, usavam os dois. Usava a tradução e o original em, em, em japonês, mas também o em inglês, pra saber como é que tinha se adaptado, pra, pra fazer um paralelo. Não, não, não é, a, não é não, a
0: prática? Não, não. Hoje em dia, até nesse vídeo do Wendel Bezerra que eu citei agora, é, ele falou que quando ele começou a dublar Dragon Ball... Dragon Ball Z, lá em Começo dos anos 2000 e tal é, O idioma que vinha pra eles Não do, do, do roteiro, o roteiro vinha Traduzido em português, mas o idioma Falado, não era o original em japonês Ele dublou coisa que veio Em espanhol e em inglês também. Então por muito tempo ele não sabia Qual que era a voz original do Goku Tipo, né Ele, é, ele não sabia a voz, como é que era Em uhum. japonês, porque ele só dublava Em português e espanhol, mas hoje, cara Eu, eu chuto aí que um 99,9% dos animes, eles vêm no original em japonês, com a tradução em português mesmo, o roteiro em português, né? Como é feito todas as outras, os outros tipos de produção, né? vem uhum. sempre no idioma original, que quando a gente tá dublando a gente tá com fone de ouvido, a gente escuta o idioma original na nossa orelha e fala em português
2: em cima. Uhum, <risos> é, interessante, interessante.
1: É até é
0: interessante
3: isso, porque hoje em dia a gente vê uma coisa mais da, tipo, eu não sei se isso é uma... Se, se é isso realmente um dos requisitos, uma dos da, da, principais motivos de escolha, né? No, no trabalho de vocês. Mas a gente tá vendo mais, tipo, vozes dubladores que se aproximam mais da, do, da voz, do tom de voz original, né? Você pega, por exemplo, a dubladora do Goku, né? Que é, que é uma mulher, no caso, ela tem uma voz um pouco mais fina, né? A dublagem do Goku no, no original é uma voz um pouco mais fina, mais aguda. E você ah. pega do, do Endo, tipo, é uma voz totalmente diferente... Então, acho que deve ser por causa disso, então. Por causa que ele não sabia que, que a voz era original era tão diferente, né? Agora que você fa falou, isso que me fez pensar nesse... nesse
2: Ainda nesse bem, lugar. eu acho, né? Porque a voz do Goku em japonês é bem irritante. <risos> uh -huh. Então Tanto gente... é que...
3: Eu só, só comentar mais um pouquinho. Que eu achei bem interessante que agora, por exemplo, o One Piece dublado, eles deram prioridade em, botar, em escolher uma, uma mulher para pro, pro Luffy, na né? Igual a dubladora original dele. Então, eu achei isso muito legal, sabe? Seguir também isso. Uhum. Não sei se isso tem alguma influência, né, sabe? De querer é, se aproximar mais da dublagem original, sabe? que antigamente você via uma, uma diferença bem grande de dubladores japoneses para os brasileiros. Né?
0: Então, na real, assim, não é um pré-requisito. Uhum. O que seria, tipo, uma coisa a se considerar muito fortemente, assim, para escolher uma voz, é, assim, o, o, ti, o perfil da voz. Então, é. sei lá, o personagem... Vai, vou pegar o Luffy aí que você falou. O personagem, ele é um menino, mas ele não é um adulto, ele não tem características muito grosseiras, vamos dizer assim, né? Tipo, visualmente uhum. falando, né? Ele não, uhum. tem, ele não tem características de ser um musculosão e tal, então pode ser escolhido uma voz mais aguda e tal, mas... Mais, mais nova e tudo mais. E aí, de repente, eles optaram por uma mulher. Mas não necessariamente que a voz do dublador ou da dubladora em português tem que ser parecida com a voz original. Ah, ent entendi, entendi. É mais uhum. o perfil do personagem ali. Uhum. Né? Ah,
3: ah, sim. Faz, faz bem
0: mais sentido. <risos> é, não, porque senão até não seria possível muitas das vezes, né? Uhum. Até.
3: Pois é, é, que acaba batendo, sabe? Acaba ficando sim. bem, bem similar, sabe? Sim, sim, que é... sim,
0: sim fica similar mesmo. É, mas, por exemplo, se você for pegar a voz, o, a, a voz do Ash, né, a, a voz clássica, que é o Fábio Lucindo. Uhum. É, o Ash, ele é. A voz original dele é feita por uma mulher, né? Que é a Rika uhum. Matsumoto, lá no Japão. Uhum. E aqui no Brasil é o Fábio Lucindo, então não tem muito uhum. a ver também. Uhum. Não, entendi. E, e... e vocês sabem que uma coisa também é fato, e eu senti isso na pele dublando quando eu fiz umas pontinhas no anime Tokyo Ghoul, que. A voz original do japonês, dos animes, ela não é, em questão de sincronismo labial, ela não é nada perfeita, sabia? porque Ah, eu já, eu já reparei
3: isso mesmo.
0: Então, porque muitas vezes existem algumas, é, algumas pausas no meio da fala, ou no começo, ou no final, que a, a, a boca do personagem, o desenho, ela continua batendo. Uhum. E, e a pessoa não tá mais falando, a voz não tá mais saindo, né? É, até uhum. mesmo existe as falas começarem depois e terminarem antes da boca do personagem enfim, é, assim, claro coisa de meio segundo mas dá uhum. pra perceber, né dá. É...
3: Eu, eu achava até às vezes que era tipo alguma coisa, problema de sincronismo sabe, mas eu não, não, não mas eu é... não sabia que era da
0: dublagem mesmo não, é, porque no Japão eles não têm essa prioridade em sincronismo perfeito como uhum. tem aqui no, no Brasil ah, A é dublagem sim. brasileira, né, é uma coisa cultural mesmo, eles não têm essa preocupação é, é, com exatidão né, aqui no Brasil a gente tem mais isso, né? E tanto que eu, eu fazendo essas pontinhas no Tokyo Ghoul, eu tava dublando lá uma cena, e era um vendedor lá de uma lojinha, e, e era um desses casos que a, a voz original tava bem desincronizada mesmo. Só que eu, inexperiente do jeito que eu sou e tal, tô aprendendo ainda, não sei o quê, eu tava me ligando muito na voz, tipo, eu tava me ligando no áudio e preocupado Sim. em olhar para o roteiro. E eu fiz isso uhum. umas três vezes e eu tava acabando depois do personagem parar de falar. Acabando depois do personagem falar. Só que eu tava acabando <risos> junto com a voz. Com, uhum. com a minha referência no áudio, né? E eu achava que tava certo. E o diretor pediu pra voltar. Ó, oh, você terminou depois, você terminou depois. E aí ele pegou e me falou um negócio pra mim. Foi o Fábio Campos. Ele falou assim... Teco, larga o roteiro. Você já entendeu qual que é o roteiro? O que, que ele tem que falar? Porque você já ensaiou e já, a gente já repetiu três vezes a cena... Então larga, olha pra tela, vai na boca do personagem, porque o sincronismo da voz dele não tá perfeito, do anime não é perfeito, então vai na tela. E aí quando eu parei de me preocupar com o texto, entendi o que era pra fazer e olhei na boca, eu consegui fazer, sabe? Porque uhum. aquela, aquela voz original ali tava meio que, não tinha essa preocupação de sincronismo. Então também Entendi. é uma coisa muito característica da dublagem de anime. Ah, é, eu falei Tokyo Ghoul, mas não foi Tokyo Ghoul, tá? Esse, esse, é, último caos, essa última história que eu contei foi Assassination Classroom. Galera, o papo tá bom, tá maravilhoso. É, já aproveito aqui pra agradecer mais uma vez Gap, Saitama. Muito obrigado por vocês terem aceitado. Tá sendo muito da hora, muito incrível esse episódio. Com certeza tá agregando pro pessoal, galera que curte anime, que curte é, dublagem de anime, né? Uhum. Então, a gente tá... Vocês estão agregando pra caramba, brigadão mesmo pela participação. E a gente tá chegando aqui na última parte do episódio, praticamente. Cada um aqui, galera, para encerrar esse episódio maravilhoso, a gente fez o nosso top 3 de melhores animes dublados, né? Então, a gente vai dar a nossa, a nossa opinião aqui sobre as melhores dublagens de anime é, então chegou a hora de revelar aí e discutir um pouco sobre as nossas escolhas Posso começar então?
1: Pode Vai cara, seja feliz
0: eu Vou falar então é, Cara, acho que o primeiro eu vou começar com, com um anime recente tá? Que eu, como eu, eu tinha falado antes Eu até hoje em dia dei uma relaxada assim Assisti algumas coisas e tal Parei algumas séries que tava assistindo, alguns animes e tal E eu tenho que retomar Mas é Jujutsu Kaisen cara é um anime que, além do anime ser muito bom, né? Um anime novo e ser é muito bom. A dublagem também tá muito bem feita. As adaptações...
3: Tá. Realmente, cara. Né? Eu gostei muito da dublagem. Sim. Ficou muito
0: bom. As adaptações pro português. Eles têm essa questão aí de como é um anime que permite mais isso. Então, tem essas, uhum. não, essas expressões mais abrasileiradas, né? Um tipo de comédia aí, de improviso. Tem uma cena ótima. Ele fala do o personagem, fala do, do, do pinto, né? Do pênis dele. Ele fala, <risos> ui, meu piruzinho! Alguma coisa assim, cara. É muito engraçado, velho.
3: Tenho até postei um trecho no, no, no Twitter que é do Gojo falando que o Itadori morreu, mas passa
0: bem. Achei muito Isso, bom. Isso, exatamente.
3: Dei muita risada, cara. Ficou muito boa essas adaptações. ficou ótima dublagem,
0: <risos> exatamente. Então, gostei muito. As interpretações estão muito boas também, a direção. E é um anime dublado no estúdio Som de Veracruz, lá do Rio de Janeiro, que é um estúdio que está é, tá ficando muito famoso, já está criando um nome é, em dublagem de animes. Eles ultimamente têm... Como, é, acho que foi o Saitama que falou, né? Que teve uma época que a gente ficou quase sem nenhum anime novo, né? Dublado aqui no Brasil. É, muitos, muitos anos. É, ficou um limbo aí, né? um hiato aí. Mas ultimamente... Como tem voltado bastante, o som de Veracruz tem dublado muita coisa de anime e eles estão, geralmente são dublagens muito bem feitas. Então, o Jujutsu Kaisen é um exemplo e eu tô gostando Foram muito.
1: Foram eles disso. que dublaram o Avatar, não foi? Não,
0: som de Veracruz não. Não? Quem que, não, que, que a,
1: ela dublou o Avatar?
0: Avatar foi Delarte e o primeiro foi o, uma outra lá, um outro. Não, então,
1: não foi esse som de Veracruz?
0: Não, porque eu acho que nem não? existia esse, esse estúdio ainda. Ah não, é a última temporada sim, a última temporada. As duas Vai, primeiras fala. não, as duas primeiras não.
1: É, seu merda.
0: <risos> e... Então essa é a minha primeira escolha, Jujutsu Kaisen.
3: E só, só um comentário, é uma galera nova também que tá surgindo na dublagem, né? Uns dubladores, é que nem, acho que junto aí com a geração de vocês agora, tá vindo muito dublador novo bom, né, cara?
0: Sim. Tô vendo sim. umas vozes
3: que eu não conhecia. Acho que o próprio dublador do Itador de Jujutsu, Jujutsu Kaisen é iniciante também, né?
0: Pelo menos eu não... O Itadori é o principal? Eu não lembro o nome. É
3: o Itadori o principal, aham. Uh
0: -huh. que, é que é o do Tsukuna.
3: Isso, aham, uh -huh, que tem o Sukuna. E... Não o Sukuna, mas o Itadori lá mesmo. Sim, sim, é o, Tupper,
0: é o Yuri Tupper. É. Uhum. Ele não é, tão, então... não, não é tão antigo na dublagem, não.
3: Não? Ah, eu achava que, que ele era iniciante. Eu falei, nossa, não, não
0: reconheço Não, mais. Não, não, ele não, ele, não, ele não é antigo. Ele é, não é iniciante também, mas ele também não é... é muito, não tem muito tempo de carreira, né? Aham. Uh -huh. Sim, sim. Bom, o que eu coloquei em segundo lugar aqui, e não é porque eu também fiz parte da dublagem, de certa forma, com as minhas pontinhas lá, mas foi justamente Ataque on Titan, né? O, o Shingeki no Kyojin. Porque, assim, é, foi um anime que eu assisti no original, primeiro, uhum. e agora eu tô reassistindo o dublado. E a dublagem, ela ficou muito fiel ao original. Porque assim.. Eu vi,
3: cara, vi as pontas, é, ficou realmente muito bom, cara. A voz do, do Eren, do.
0: Do le cara. E o público tem falado muito disso, né? Porque uhum. a dublagem ficou muito boa. Porque assim, é outra coisa do, da diferença, a, a, a dificuldade, né? O desafio de se dublar animes é justamente essa energia. Até o Saitama, acho que o Gap falou um pouquinho, né? A, a energia da voz original do japonês que é tudo do idioma e da cultura deles, né? Que é tudo...
4: Sabe?
0: É uma coisa muito estridente, assim, muito exagerada. E o português não é tanto. É, mas não é tanto. E é justamente um desafio fazer isso. E eu acho que Attack on Titan ficou muito, é, no, no, no tom mesmo, assim, sabe? Muito bom dessa, desse exagero do japonês, né? A gente, eles conseguiram fazer uma coisa muito bem é, feita né? Uhum. Fazer, uma, fazer uma coisa muito bem feita. Ótimo. <risos> e... Cara, ele
3: deve ser satisfatório, né? Você assistir esse anime dublado, saber que você contribuiu, que você trabalhou, que tem tua voz ali, né?
0: Ah, cara, tipo é aquele negócio, foi a minha primeira escala então, tipo, uh -huh. ninguém vai escutar a minha voz, mas assim, dá, dá um orgulho sabe, de tipo, uh -huh. ter feito uma pontinha ali, 1% tem minha voz ah, minha, o meu nome tá na, na dublopédia lá, então <risos> já, já estou já me vale. sentindo aqui já vale uh -huh. <risos> não, então, mas é, é eu gostei muito por causa das interpretações também realmente a voz do Eren que é o Lucas, que faz a voz do, do personagem principal, enfim o elenco todo tá de parabéns é, então acho que eu coloquei em segundo lugar aí Na minha lista E também, pra encerrar assim Meu top 3, pela nostalgia Da dublagem, eu coloquei Digimon Adventures, né Que é a... equivale às duas primeiras temporadas As mais uhum. clássicas de Digimon Você não
1: botou Pokémon Coloquei Dimensão Honrosa <risos> e eu
0: já vou falar porquê
1: Nossa
0: é, Digimon eu gosto muito Pela nostalgia, como eu falei É... A primeira... Uma coisa histórica, né, da, da, de, pra mim, assim, da minha vida. A primeira vez que eu vi o rosto de, de, de... Aliás, a primeira vez que eu descobri o que era dublagem, quando eu descobri o que era dublagem, foi justamente assistindo aquela entrevista clássica dos dubladores de Digimon lá no, no video show, na Globo. E, uhum. e aí eu assisti essa, esse, essa matéria que eles fizeram, né, e aí uhum. mostrando o processo de dublagem, que aí eu descobri o que era dublagem. E aí eu fui pesquisar o, quem, quem eram os dubladores lá, o dublador do Ash, do Pokémon, aí eu descobri o, uhum. o Cind e tal, né? Mas. E aí eu descobri que era dublagem por causa da dublagem de Digimon. E é uma dublagem muito legal também. Ela é. Ela é as, as interpretações e tudo mais. E a escolha de vozes. E pela nostalgia, né? De lembrar da infância, assistindo TV uhum. Globinho. E aí passando de Digimon, é, Muito boa, cara. É. E aí eu tenho menções honrosas. Pokémon, que é o que significa pra mim, como eu já expliquei, né? Num geral, assim. É... Eu não coloco ela, ele como uma dublagem, por ter tantas temporadas, né? E uhum. de tanto tempo. É... Principalmente recentemente, que mudou pro Rio de Janeiro a dublagem e tal. Então isso me incomodou um pouco. Mas não é uma dublagem de jeito nenhum ruim, né? E também porque no começo, né? nas primeiras temporadas de Pokémon, existia muita tradução mal feita, muita coisa que... Que, que não era condizente com o original e tal, mas era porque justamente não tinha essa facilidade de comunicação como tem hoje com a internet, né, então é uma coisa justificável e entendível, claro, e repito, não é uma dublagem ruim, mas assim, no meu top, é uma menção honrosa mais pelo que significa pra mim do que pela dublagem de, de, de maneira propriamente dita, né. Uhum. E aí, outra menção, o Rosa e o Hakusho, né? Porque é uma dublagem, realmente, que... Apesar de eu não ter assistido o anime, como eu falei, mas é uma dublagem que todo mundo fala que é muito boa. E, realmente, a gente assiste trechos e foi muito bem feita. É um marco a dublagem brasileira, especialmente de animes, né? Uhum. E Dragon Ball, né, cara? A dublagem de Dragon Ball, porque sempre foi feita com muita seriedade e muito carinho. Desde sempre. É, a escolha de vozes, a nostalgia também, uhum. né? De ser um anime bem antigo já... Então, coloquei essas menções honrosas aí.
1: Cara, os meus, acho que não é segredo. É Naruto. Cara, sei lá, acho muito boa a voz, tanto do Sasuke quanto do, do Naruto, que é a. Qual é o nome dela? A Úrsula Bezerra, que faz o Naruto. E é o Robson Kumode. É Kumode ou que você tomou
0: o. Baila? É, eu falei que era Kumode, falaram que não é. era. Aí depois ele próprio disse que pode ser também Kumode. É. Então, ah, mas a galera chama... A maioria chama Komode.
1: Entendi. Então, é, esses dois, cara, pra mim, carregam a dublagem nas costas, assim. Mano, a fala do Naruto gritando Sasuke do Sasuke gritando Naruto arrepia demais no, no dublado. No, no <risos> original também, mas o dublado acho que é melhor, assim. Eu gosto bastante, é muito pica. De outro, cara, é... Cara, Celoco, eu gosto muito desse anime também. A dublagem marcou muito na minha infância, então acho que é, o, que é um dos meus preferidos. Que é o Zé cara. Quem conhece Zé Tibel?
2: Nossa, Zé Tibel. É, é, é muito, muito bom. bom, bom cara. Eu ia citar esse aí. Roubou uma citação. <risos>
1: citar. E, mano, é muito foda quando tem a intensidade certa na hora que vai lançar o poder, tá ligado? Aí, tipo, o cara grita zaque, assim, o bagulho todo passa. Tipo, foda. E o último que pegou meus top trendings aí essa, esses últimos anos. Foi o Devil May Cry Baby. Acho que a dublagem condiz <risos> muito com o, o tema do o assunto do anime. Ele fala muito palavrão, mas não é, tipo, largado, assim. É um palavrão bem colocado e vale... E é bem, é bem, bem da hora. Todas as atuações dos três que eu citei são bem bacanas. Eu acho que é isso, cara.
0: só Só um adendo antes deles falarem top 3 deles, que eu não falei. É, o meu anime preferido, que eu tinha falado, que era Bakuman, né? É um, por sinal, por, por ironia do destino, é um anime que até hoje não tem dublagem oficial no, no português brasileiro, né? Então eu sofro com isso até hoje. É só um adendo aí, um desabafo aí, por favor, dublem. Alô um do cara. Brasil,
1: é. vamos dublar e é. chamar nós.
0: É, eu tenho, já fiz até um fancast aí pra galera, quem quiser.
3: Eu lembro desse fancast. Você lembra? Eu nem terminei, uh -huh. cara, mas eu uh -huh. terminei.
0: Aqui no meu PC tá salvo a lista, mas eu não terminei de fazer a trend lá no Twitter.
3: Só mandar lá pro,
1: pro zap do...
3: Do, do estúdio lá que já tá pronto. Já. É, então.
1: <risos> Mas vai lá, galera.
3: Bom, uh, meu top aqui, meu top 3 animes dublados, vamos começar por debaixo. Eu vou, vou botar aqui Yu-Gi-Oh! Porque, eu não, sinceramente, <risos> eu, eu não sou tão fã de Yu-Gi-Oh! Mas eu sou fã da dublagem, dos, é, sou fã dos personagens. Mais dos personagens do que da história. É, e pra mim tem vozes muito memoráveis que até um meme aqui meu e dos meus amigos, que eu gosto muito da, do Mauro Eduardo. Ele é o meu, meu dublador, assim, o preferido, sabe? Ele é dubla o Kaiba. Até brinco, nossa, como eu queria ter a voz do Kaiba, né? Ter a voz do Mauro Eduardo e tal. Então, é, eu gosto muito da dublagem, né, de Yu-Gi-Oh! Pra o mim, Mauro...
0: O Mauro Eduardo é o dublador do Spider-Man, daquela animação dos anos 90. Sim,
3: né? do Spider-Man dos anos 90. Nossa, cara, aquela voz é, ficou muito marcada na minha cabeça. Uh -huh, foi uma da... Inclusive, esse desenho, não só o desenho, mas a dublagem do Peter ficou muito marcada. em mim. Foi um dos, dos motivos assim, que despertou... É, minha paixão por Homem-Aranha foi com esse desenho e tal. Mas, então, daí eu gosto muito da dublagem do Yu-Gi-Oh! Gosto muito do, do Kaiba, da dublagem do Kaiba. Eu acho a voz do Mauro Eduardo sensacional. Eu gosto muito da dublagem do, do Yu-Gi-Oh! Né? O Marcelo Campos muda ali. Nossa, cara, é sensacional quando ele muda de Yugi para pra Yami yu e tal. Eu gosto muito da dublagem do, do Pegasus, né? Que é o Afonso Amonjantes. Então, ficou em terceiro lugar ali Yu-Gi-Oh! Em segundo lugar... Dragon Ball Z, não tinha como não colocar, cara. Como eu falei já no começo, Dragon Ball Z, além de ser um dos meus animes preferidos, é, foi o que me despertou esse essa interesse por dublagem, né? Principalmente a dublagem do Goku, ali, o Endo Pizzerra, o Alfredo, é, Alfredo Rolo, né? A dublagem do Vegeta, o Freeza, o Carlos Campani, nossa, uma voz sensacional, cara, maravilhosa. Um primeiro lugar. A dublagem de Medabots, cara. Medabots, sensacional. Além de ser meu anime preferido, também é a minha dublagem preferida dos animes. Tem a dublagem do Iki, que eu não lembro quem que é o dublador do Iki, mas ele é um dublador conhecido. Tem a dublagem do Metabi, que é o robô do Ike, que é o Wendell Bezerra. Tem o rokucho que é o Wendell Lima. É, não. Opa, eu confundi o nome. do Wellington Lima. Então tem umas vozes muito memoráveis, sabe? É uma dublagem cheia de vida, cheia de carisma. Não que as outras obras não sejam, né? Mas é uma uma coisa que eu destaco bastante, então esses são os três, é, top três animes dublados, que eu mais gosto, o é, Dragon Ball Z e Yu-Gi-Oh! Menções honrosas, vou citar aqui dublagens recentes, que nem o Teco falou, Jujutsu Kaisen, tá uma dublagem sensacional, Attack on Titan tá muito bom, Mob Psycho 100 também, então, ah, é muito, muito boa. boa também.
0: Assisti uns episódios no Cartoon. Uh
3: -huh. né? Nossa, ficou sensacional, ah. cara. Wagner Fagundes no Ranking. Ficou espetacular. Sim. Então, seria Goku Shufudou que eu falei. Que eu assisti, que é o um anime dublado mais recente. Só que eu não vou lembrar os, os dubladores. Também tá muito bom. Então, são esses os animes aí que eu cito. Que eu gosto bastante da dublagem.
2: Da hora, da hora, cara. Eu não sou tão profissional quanto vocês. Não entendo, não conheço muito o nome dos dubladores. Mas... Pelo carinho que eu tenho, pelo, pelo, pela emoção que a gente sente, a, a dublagem de Naruto, que foi clássica pra mim, né? Todo mundo lembra daquela cena do, do, do Rock Lee perdendo a luta, por exemplo, né? E o dublador fala, Lee, você já está destruído, Lee, você já deu tudo que você tinha que dar. E é, sabe, tipo, é, virou meme, mas assim, é uma coisa que na época você viu e sentiu o pelinho do, do braço subindo né Dublagem de Zet Bell também, porque eu, eu lembro que era muito. passava muito da emoção das lutas, né? É, Zet Bell é um, é um anime muito emocionante também. Nas lutas é, é tudo muito. Tem muito alto risco, né? Porque qualquer luta que eu que uma pessoa perde, ela simplesmente é banida da realidade, vai pra outro mundo, morre, a gente não sabe. E <risos> é uma coisa muito pesada, né? Então, eles fizeram uma dublagem também muito emocionante, eu lembro de assistir quando eu era pequeno. E a dublagem nova de One Piece, porque eu senti que eles pegaram e adaptaram muito bem pro, pra realidade, assim, da nossa língua, a dinâmica do Chapéu de Palha. A gente viu, eu só vi alguns trechos, né? Eu vi alguns trechos do, do Zoro interagindo com o Luffy e com, e com o Usopp, e do Luffy sozinho. Ah, a cena do Zoro e do, e do Sanji lavando, lavando prato, que é uma das cenas mais legais que, que tem no anime, que é filler, mas é uma interação muito bacana. E eu finalmente pude ver essa interação dublada, sabe? Então assim, tá chegando pra gente, tá chegando pra nova geração as coisas e isso é muito bacana.
0: Ah, maravilha, cara, maravilha. Então, chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 83. Mais uma vez, galera, obrigado pela participação de vocês. O episódio ficou muito, muito, muito bacana. Muito conteúdo interessante aí pra galera. É, curti bastante. Então, brigadão mesmo de coração por vocês terem gravado com a gente. Agora é o espaço de vocês para dar algum recado, falar alguma coisa que vocês lembraram agora que ficou para falar, criticar alguma coisa, falar qualquer coisa aí. E também o espaço de vocês para vocês fazerem o jabá de vocês aí, é, das suas redes sociais. E enfim, tudo que vocês quiserem divulgar aí, divulgar o pano para mangá, onde a galera pode escutar. Enfim,
2: é o espaço é... de vocês. Eu queria falar de um canal do YouTube que claro. eu conheço e gosto muito, que tem um pouco a ver com dublagem que se chama Shinzo Vai Voltar. Vocês conhecem o Shinzo Vai Voltar? Putz, cara, não. <risos> Esse canal é incrível. O Shinzo Vai Voltar é um canal dedicado à dublagem de animes, mas ele pega basicamente as cenas mais engraçadas assim, que a dublagem ficou sabe, que, que dá um ar brasileiro, digamos assim. Ah. E é um canal muito bacana de assistir, porque você vê assim que você pega, pega aquela essência do que, que é a nossa dublagem e os momentos mais humorísticos dela e e coloca pra gente lá. É uhum. muito bacana. É... é. Tem
3: bastante coisa lá do Kaiba, por exemplo. Eu que gosto bastante. <risos> tem muito do... de
2: Yu-Gi-Oh! É, uhum. tem muito.
3: Uhum, tem bastante coisa. Mas é, é, são momentos, tipo, engraçados, sabe? Da Dubai. Não é aquela tiração ah, de sarro. É, eu, é, ruim, eu já, devo, eu já devo ter
0: visto algum vídeo desse canal aí, mas não, uhum. não, o canal não conhecia, uhum. não. Uhum.
3: É, novamente Teco, Victor, muito obrigado por cederem esse espaço para a gente ter essa conversa tão maneira sobre anime sobre dublagem, que é uma coisa que eu gosto tanto de falar sobre, e para quem quiser conhecer o nosso trabalho, você pode conhecer você pode encontrar a gente lá no Twitter no arroba pra mangá nossa página no Twitter lá do Pano para Mangá ou no nosso Instagram arroba pano pra underline mangá e a gente também está né, presente, o Pano para Mangá está presente em todas as principais streamings de áudio, Spotify, no Anchors, é... Deezer, você pesquisa lá, Pano para Mangá, a gente, acha a gente, nossa thumbzinha rosa lá, todo episódio a gente recomenda um mangá diferente, se você tem interesse em conhecer mangás diferentes, quer uma leitura diferenciada, quer sair do mainstream, dá uma corrida lá, que a gente está sempre procurando alguma obra interessante pra indicar, né? Venha conhecer o nosso esquema de pirâmide, o nosso esquema de pirâmide do bem, onde ninguém sai <risos> perdendo. <risos> e pra quem quiser me seguir, eu tô sempre falando de mangá, sempre falando de anime, essas coisas aradas, fazendo humor, falando do dia-a-dia, arroba -dia, Saitama Jack, lá no Twitter, que é a única rede social atualmente que eu tô usando, então vocês podem me encontrar por lá. E a sua, Gap?
2: Uh, arroba Gap para Mangá, G-A-P-P-Y para Mangá, sem acento, né, no Twitter. E só isso, podem me seguir lá, eu, eu não tenho postado muito, mas de vez em quando solto umas piadinhas também, falo alguma coisa. Reclama da vida, né, cara? Reclama da vida, Sempre. reflexões, uhum. reflexões autoanálise, auto é um perfil muito...
0: Ah, mas é aquele ditado, quem usa o Twitter e não reclama da vida tá usando errado. Tá
2: usando errado, é verdade.
0: <risos> mas é isso, então, galera... É, obrigado para quem escutou esse episódio até aqui, vocês já sabem só relembrando os, os recadinhos do começo do episódio sigam a gente nas redes sociais arroba no Twitter e Instagram interajam com a gente, e-mails pra contato.dublacast.gmail.com recomendem o Blackcast para seus amigos e familiares que se interessam ou não por dublagem porque vai que eles comecem a se interessar também não esqueçam da nossa campanha do Padrim www.padrim.com.br barra blacast. E muito obrigado mesmo, eu sou o Teco Cheganças, nas redes sociais, arroba tecomateus, no Twitter e no Instagram, Mateus com dois as e TH, portanto Teco me sigam lá, também falo bastante merda e também reclamo da vida lá no Twitter, <risos> não posto tanto no Instagram, mas estou sempre lá pelo Twitter. E é isso, Vitão.
1: É isso, muito obrigado, Jack Saitama Gap pela participação aqui, foi muito da hora mesmo bater esse papo de mangá que o Teco Fuotaku aí faz cosplay, <risos> pá, né, mano? Ah, é, sou eu, sou eu, sou eu. Ah. É isso, esse muito Esse lado obrigado. do Vitor eu não conhecia, cara, me surpreendi. Oh, tu nunca viu o meu cosplay de Naruto, velho? Se
0: tem foto, eu quero na minha mesa Óbvio agora. Que
1: tem. Não, eu vou procurar e eu te mando depois Por aí. Favor. O pessoal que tá ouvindo não vai saber nunca dessa foto. <risos> Mas enfim, é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito, muita, muita boa sorte, ou só boa sorte. Enfim, muito boa sorte no, no podcast de vocês. É bem, bem foda mesmo. O pessoal que tá ouvindo valeu. agora já, já sai do muito nosso obrigado, e já vai pra obrigado. eles, cara. Pano pra mangá, vai lá dar Exatamente. uma escutada. Sucesso, cara. Sucesso. Sucesso demais.
2: Vocês também, valeu demais, cara. Valeu. Muito obrigado por receber a gente aí. Sucesso pra vocês também.
1: Não é nada, cara. Tamo <risos> junto. <risos> E é isso, rapaziada. Não se esqueçam de seguir a Mythical Lab no Instagram @mythical_lab e lembrando que o DublaCast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Anchor.fm, Castbox, Stitcher, em diversos agregadores de podcast. Eu sou Victor Volpe @victorcvolpe no Twitter e @victorvolpe no Instagram. É isso, até o próximo episódio.
0: Então, até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu, galera! Falou! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio. Tá começando o episódio 84 do Dublacast, hoje temos a presença de dois convidados especialíssimos pra falarmos... Algu... Oi, gente, alguém tá com o microfone muito próximo da boca, talvez, porque tá fazendo Opa. um barulho de respiração, eu acho, bem alto. Esse sou eu. Acho que é o garrinho. É, ainda tá. É. Eu? É. Eu vou é, subir, você.
2: então, ele vou usar só quando falar.
0: Beleza, desculpa, viu, cara, é que tava fazendo tipo, muito barulho mesmo.
1: Sem problema.
2: <risos> vou começar de novo então, peraí.
1: É isso, rapaziada, não se esqueçam também de seguir a Mythical Lab, é nossa produtorazinha no Instagram @mi... Eita. Alô? Gente, que o do Black está disponível no né? Spotify. Fazer...
0: Alguém Opa. tá? Opa, acho que é problema com ele, né? É.
2: tá é, normal. Eu vou dar uma pausa aqui. Cara, eu, eu vou definir favoritos como marcaram a, 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 minha, a minha trajetória, assim. Ah. Jojo, com certeza, é o meu primeiro, assim. Mas veio depois. Veio muito tempo depois de eu já de ser otaku, assim, tempo. É, é um anime incrível. É um mangá incrível. Eu, eu não vejo muito anime... Deixa eu voltar, galera. Desculpa, eu Não, é a a Fica tranquilo. <risos> <risos> Bom, é... Animes que marcaram, assim, né? One Piece. One Piece foi o primeiro anime que marcou minha adolescência, né? Uh, perdão, gente. Nossa. Ok, vou botar em ordem aqui. Pera aí. Eu que geralmente me perco é. nas
3: pausas, é. hoje eu tô conseguindo aqui. falar melhor que o Gaf. Mano, eu tô me enrolando aqui. Sem impressão. Então, beleza.
0: Em suma, é isso. E agora é o Victor, né? É, é você. O okay.
1: quê? Ah, de pergunta? Okay. É. Achei que era o que eu tinha falado.
0: Sim, sim, então, sim. sim. Pode falar. Não, não, era só, era só comentar isso. Ah, tá. É... O que mais aqui? Deixa eu ver. Eu tô com uma colinha aqui, tá,
2: gente? Que eu não vou lembrar disso. Uhum.
1: Eu saio no Brasil aqui, não saiu? Eu, eu, hum, eu não... Eu não... Você passava até no Cartoon, eu acho, mano.
2: Eu não sei, eu não sei. Eu não, tinha, eu não assistia muita TV, eu jogava muito videogame. Por isso que eu não, eu não sou bom de dublagem, de ah, falar é, de é, dublagem. Eu acho é. que,
0: eu mas... acho que o, o Victor tá equivocado, mas vamos lá. chupa o mas... meu... <risos>
2: Mas então, esse anime é muito famoso lá fora, porque... É ele Gaku fez, né, no ele... Kaidan o nome? Gaku no Kaidan, isso, gostoso. Ah, saiu sim, o Teco.
1: Nossa, cara. <risos> Histórias de fantasmas dublados passaram no Cartoon Network, mano, meu gostei. Deus, olha o limbo que então... ele assistia. Mas fala aí. Fala aí que limbo, <risos> mano! Oh, <risos> nossa, <risos>
3: nossa. Fala aí, fala aí. Enfim... <risos> O dublador do personagem principal, que é um dos meus dubladores preferidos do Japão, sabe? Ele dublou... Tava fazendo o dublador... É, Opa. É, o, dublador é, o personagem principal, ele é dublado, né? Pelo, por um dos meus... Por, por um... Nossa,
0: desculpa. Não, relaxa. Tô me, per... Tô me perdendo aqui. Maravilha. Então, eu acho que chegamos ao final... Não, deixa eu fazer direito essa porra aqui. Que também não sai <risos> legal.
2: Queria pedir pra... Geralmente quem faz essa parte é o Saitama lá no nosso cast, mas eu vou pedir aqui para vocês seguirem a gente lá no é, arroba, e faz você faz você Saitama, que eu não sei fazer. <risos> tá acostumado, já.